0: Geweinschaft. Gemeinschaft. Willkommen hier bei Geweinschaft.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Gemeinschaft. Heute geht es ums Thema Feminismus. Wir sind drei Girls, wir sind gut drauf und wir haben Bock mit euch, diese Geschichte zu erzählen. Doch bevor wir anfangen, möchten wir auch dieses Mal gerne zurückblicken und wir hatten in der letzten Folge gesprochen über den Sieg gegen den Faschismus. Leider ist der Sieg gegen den Faschismus noch nicht der Sieg gegen diese Ideologie gewesen, denn... Bevor wir jetzt wirklich ins Thema starten, möchte ich mit euch innehalten. Wir möchten denken an den 29. Mai 1993, an diesem Tag wurden in Solingen fünf türkischen Frauen und Mädchen das Leben genommen. Sie wurden bei einem Brandanschlag ermordet. Und deswegen möchte ich, auch wenn es ein sehr krasser Downer ist, diese Folge damit beginnen, dass wir uns nochmal darauf besinnen, dass wir Rassismus niemals eine Chance geben wollen und auch Gewalt an Frauen für uns niemals in Frage kommt. Dass wir uns klar dagegen positionieren und erstmal jetzt auch wieder ein bisschen locker einsteigen und auf diese fünf Mädchen und Frauen trinken, einen Gruß an ihre Familien senden und deswegen möchte ich mit euch anstoßen auf das Gestalten einer besseren Welt. Yes. Hier spricht übrigens Rosa und mit mir dabei sind wie alle zwei Wochen Clara und Sophie. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, schön, euch wiederzuhören. Ich freue mich auch. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, diese Folge Feminismus oder doch ein bisschen cooler und spritziger Girl Power verleiht uns dazu, uns erstmal zu fragen, Feminismus, was ist das überhaupt und äh, was bedeutet das für uns? Und deswegen würde ich dich gerne fragen, liebe Clara, was bedeutet Feminismus für dich? Feminismus
2: bedeutet für mich der gemeinsame Kampf von allen. Das heißt, es ist nicht nur ein Frauending, sondern genauso sehr sind Männer im Feminismus gefragt und auch verantwortlich, gemeinsam zu kämpfen gegen jegliche Form von Sexismus und Diskriminierung aufgrund von Geschlechtern oder Liebensformen und letzte Woche war Feminismus ja auch noch mal ein bisschen mehr in den Medien aufgrund eines Videos von Joko und Klaas Männerwelten in dem darüber gesprochen wurde wie alltäglich sexistische Angriffe und Übergriffe für Frauen eigentlich sind und dass eigentlich jede Frau mindestens einmal in ihrem Leben davon betroffen wird irgendwie einen sexuellen Übergriff zu erleiden und Zuerst dachte ich, als ich das gesehen habe und auch gesehen habe, wie viel Aufmerksamkeit das bekommt, voll cool, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt, aber dann habe ich mich auch ein bisschen aufgeregt und... Ein bisschen ist vielleicht ein bisschen untertrieben in dem Fall auch, weil ich dann gesehen habe, wer teilt denn dieses Video auf sozialen Medien und wer sagt denn jetzt auf einmal, das ist ein super wichtiges Thema und ich mir bei jeder zweiten Person dachte und neben dir stand ich schon, als du was Sexistisches gesagt hast, neben dir stand ich schon, als du sexistisch übergriffig warst und das nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen und sexuelle Gewalt und sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen ist halt kein Thema, was jetzt gerade neu aufgeploppt ist, was das erste Mal besprochen wurde durch das Video von Joko und Klaas, sondern es ist einfach ein Thema, was immer da ist und was auch schon immer versucht wurde, medial darauf aufmerksam zu machen, da dann meistens von Frauen, ich erinnere zum Beispiel an Aufschrei oder an MeToo, wo eben Frauen diejenigen waren, die es versucht haben, voranzutreiben und ja, da gab es nicht so einen großen Rückhalt in den Medien und von allen Menschen in der Gesellschaft, sondern da war dann eher, ja das sind doch wieder hysterische Frauen, die sollen sich mal nicht so anstellen, so schlimm war das doch gar nicht, man muss auch mal eher die Männer hören, wie die das gesehen haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, mit dem Video von Joko und Klaas, da sind sich irgendwie beide alle einig, die beiden sind coole Typen und deswegen teilt man das und ist jetzt auf einmal voll die Feministin, voll der Feminist, wenn man dieses eine Video geteilt hat und kämpft jetzt auf einmal gemeinsam für die Sache und vorher war es niemandem bewusst, dass es einfach ein Problem in unserer Gesellschaft ist, was wir haben und... Das hat mich ziemlich sauer gemacht, nachdem ich zuerst voll beeindruckt von dem Video war, weil es gut gemacht war, da kann man nichts gegen sagen und ich hatte auch einfach so viel Passmann, sehr dolle Liebe, aber ja, am Ende hat es mich irgendwie sauer gemacht, wie dann damit umgegangen wurde, weil es kein neues Problem ist und es halt sehr oder so getan wurde, als ob es ein neues Problem sein würde. Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr da verstehen, dass ich mich darüber aufgeregt habe?
0: Also nicht im Video, dass es da als Thema neu aufgeworfen wurde, sondern dass es jetzt in der Gesellschaft so angekommen ist, als wäre jetzt endlich mal jemand da, der das erzählen würde. So, genau. als wäre das mal ein ganz neuer Fakt. Übrigens, es ist nicht cool, wenn man Dickpick bekommt und es ist auch nicht cool, wenn man random im Internet irgendwie angegraben wird von Leuten, die man noch nie gesehen hat, nur weil sie irgendwie ein Bild gut fanden, keine Ahnung, äh, dass sowas halt einfach den Leuten scheinbar nicht bewusst ist, kann ja einfach gar nicht sein, weil es muss ja Leute geben, die diese Nachrichten verschicken. Und dass denen nicht bewusst ist, dass das nicht cool ist, kann ich halt auf Dauer auch nicht glauben. Ich verstehe
1: schon total, was ihr meint. Ähm Nichtsdestotrotz fand ich es richtig geil gemacht und fand es auch total schön zu sehen, wie breit in meiner Gewerkschafterinnenbubble auf den sozialen Netzwerken tatsächlich dieses Video geteilt worden ist. Also ich nachher hing es mir schon fast zum Hals heraus, weil irgendwie gefühlt jeder und jede ähm, das geteilt hat, aber ich also mich persönlich hat es eher froh gemacht, dass Leute auch tatsächlich noch mal darüber reden und da hatte ich das Gefühl, dass es das nun mal wieder auf ein, aufs Tableau einfach kam. Ne? Dass das ein guter Anlass war, tatsächlich noch mal im Freundeskreis oder auch mit seinen Eltern ähm, oder auf der Arbeit sogar darüber zu sprechen und dafür finde ich das sehr gelungen. Ja, ja
2: das,
0: das war Fall. auch also
1: keine
2: das Kritik das am Video. Video. <lacht> Clara, du darfst. Okay. <lacht> Danke Sophie. viel. Nee, auf jeden Fall, also möchte ich recht geben. Wie gesagt, das Video fand ich auch richtig gut. Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht das ein oder andere Tränchen verdrückt habe, als ich mir das angeguckt habe. Und sollte das jetzt wirklich ein Anstoß sein, dass ernsthaft eine gesellschaftliche Debatte darüber geführt wird, dass wir ein Problem mit Sexismus haben und dass jeder und jede in puncto Feminismus gefragt ist und da wir da gemeinsam anpacken müssen, dann bin ich da auch voll für. Aber dieser Überraschungsmoment, der irgendwie so dargestellt wurde, dann nicht im Video, sondern auf den sozialen Medien oder oh, ist ein ganz neues Thema, der hat mich halt aufgeregt.
0: Ja, das wollte ich auch sagen. Also das Thema ist halt, seit ja, Jahrhunderten aktuell. Also es ist ja immer da. Und jetzt ist es so, oh, da ist einmal ein Video und jetzt merken wir alle, da gibt es ja wirklich ein Problem. Und das finde ich schwierig. Wisst ihr, was,
1: ihr was, was ich so krass fand? Wir hatten Anfang des Jahres eine Veranstaltung von meiner Gewerkschaftsjugend, die sich dann nennt Aktivenkonferenz. Und dort kommen tatsächlich schon routiniertere GewerkschafterInnen oder engagiertere zusammen, aber auch ganz neue Leute, die einfach mal verstehen wollen, was machen wir so, wie ticken wir so, wie finden wir unsere Position und die noch nicht so routiniert in politischer Arbeit oder vielleicht auch noch nicht so ganz viel Hintergrundwissen haben. Und dieses Wochenende läuft so ab, dass wir uns kennenlernen, dass wir gemeinsam Spaß haben und äh, die ganzen freien Slots bis zum Abend hin in Workshops füllen und in, in Diskussionen. Und ich habe am Samstagabend super viele spannende Gespräche gehabt, gerade über Sexismus. Und die beruhten alle darauf, dass wir einen Workshop hatten, der Let's Talk About Sexies Und ähm, wie man sich das so klassischerweise vorstellen kann, waren vor allen Dingen unsere männlichen Teilnehmer völlig d'accord, direkt in diesen Workshop zu rennen. Der war quasi voll mit einer Haufen von Jungs, die irgendwie gedacht haben, ah cool Sex, was passiert denn da? Und unsere zwei Referentinnen, liebe Gruß an dieser Stelle. Die zwei Mädels haben dargestellt, dass viel von Sexismus tatsächlich als normal oder gar nicht mal als, als ähm, besonders schlimm äh, wahrgenommen wird, weil dieser Sexismus ein überall in unserem Alltag stattfindet. Und vor allen Dingen haben sie den Punkt deutlich gemacht am Sinne, im Sinne von sexistischer Werbung. Die haben viele Wände ausgestellt, wo sie Beispiele gezeigt haben, wo Handwerksfirmen für ihre Produkte geworben haben, wo auf einmal halbnackte Frauen drauf zu sehen waren, wo man sich so denkt, so hey, ihr seid ihr verkauft Holz so, was hat diese Frau da zu suchen und warum muss sie auch noch halbnackt sein? Ne? Also wäre das jetzt so eine starke, Bauarbeiterinnenfrau in ihrer Arbeitskleidung und trägt das Stück Holz. D'accord, ne? gar kein Thema, aber warum muss sie denn halt nackt mit offener Bluse da sitzen? So, Das hat einfach nichts mit diesem Produkt zu tun und ist einfach nur ekelhaft und beschämend. Und über diesen Punkt der Werbung und wo dann auch mal ne, alle sich austauschen konnten, was haben Sie für Beispiele, was ist Ihnen schon mal aufgefallen? sind total viele Groschen gefallen in diesem Workshop und da ging nur 90 Minuten und ich habe samstagsabends so viele viele wirklich gute Gespräche mitbekommen, wo auch Jungs zu mir gekommen sind und gesagt haben, boah krass ist dir das denn auch schon mal passiert und boah das war mir gar nicht bewusst und jetzt verstehe ich ja, warum du dir irgendwie Mühe gibst, auch mal irgendwie so geschlechtergerechte Sprache irgendwie zu verwenden, auch wenn dir das ja noch nicht ganz gelingt und, ne? und dann foppen die mich immer ein bisschen aber ja, genau das war ein wahnsinnig cooler Moment und das auch hoffe ich mir halt auch von diesem Video.
2: Ja, das wäre echt gut. Ich hatte gestern Abend auch so einen ähnlichen Moment, wie du gerade beschrieben hast, ich habe mich mit einem Freund darüber unterhalten, dass wir uns vor zwei Jahren mal über geschlechtergerechte Sprache unterhalten haben und er war damals überhaupt nicht meiner Meinung, dass Gendern wichtig ist, weil das verlängert ja die Sprache nur und das verkompliziert alles. Und gestern hat er mir dann erzählt, dass er da mal lange drüber nachgedacht hat und ihm aufgefallen ist, wenn man Bürgermeisterin sagt, dass dann ja sowohl die Männer als auch die Frauen gemeint sind und beide Geschlechter drinstecken. Anders, wie wenn ich einfach nur Bürgermeister sage. Und da dachte ich mir auch so, wow, okay, es hat zwei Jahre gedauert, das ist ein bisschen lang. Aber es hat halt irgendwas angestoßen. Und wenn das das Video im Großen schafft, wäre natürlich auch super cool. Und bei deinem Punkt mit der Werbung, ich habe da immer sofort eine Werbung im Kopf. Vom Bundesministerium für Verkehr war sie, glaube ich, zur Fahrradsicherheit. Wo ganz viele Plakate aufgehangen waren, wo Frauen immer in Negligés oder Unterwäsche da saßen und einen Fahrradhelm auf hatten, weil sie What? doch beim, Fahrrad, beim Fahrradfahren den Helm tragen sollen, damit
1: sie sicher sind. Und ich dachte immer, wow. ja klar, Nacktfahrradfahren geht, aber Hauptsache der Helm sitzt drauf. War der denn auch wenigstens pink mit Strass, damit das auch so richtig schön ins Bild passt? Nee, er hat
2: farblich immer sehr gut äh, zum Negligé gepasst. Er war meistens so weißseidig glänzend. Helmut. <lacht> ja, das war das Wort, was mir fehlte, Rosa. Danke, Sophie.
0: Also, ich kenne auch noch so eine Werbung. Ich glaube, die war auf einem Sanitärfahrzeug, wo es um, um Badewannen geht, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Und da drauf stand, wir entsorgen auch ihre alte und dann war da halt ein, ein oh. <lacht> ja. <Deine> Ernst? <lacht> ja, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist halt auch so, Leute, wirklich, ist das jetzt der Move hier? Und damit verkauft ihr mehr Badewannen. Scheinbar.
1: Aber das ist so, so, so genauso peinlich wie diese Story, die du mir erzählt hast, Clara. Erinnerst du dich? <lacht> Meinst du die
2: Story mit dem neuen Badezimmer Unterschrank,
1: yes, wo genau
2: die erst vermutet wurde, er wäre nicht auf dem Boden, damit der Staubsaugroboter drunter kommt und mir dann gesagt wurde, der Staubsaugroboter in dem Haus träge den Namen der Frau von dem Mann, der mir das erzählt
1: hat? Ja. Genau das. Peinlich das hoch hört sich 31. Voll an. Ja.
2: Egal. Aber genau dieser Punkt bringt mich äh, zu unserem Merch, weil natürlich haben wir auch für Feminismus und Antisexismus einen Merch-Artikel, den man sehr gut gebrauchen kann und in dieser Situation hätte ich ihn mir sehr gewünscht. Und zwar ist der Merch, den ich euch mitgebracht habe, eine kleine Wasserpistole, die ich mir sehr oft wünsche, mit der ich dann in der passenden Situation, wenn mal wieder ein witzig gemeinter sexistischer Spruch kommt oder einfach nur dumm sexistisch dahergelabert wird, ich meine kleine Wasserpistole zücken kann und sie den Menschen einfach ins Gesicht halten kann, und ein bisschen anspritzen kann, weil ich habe gehört, bei Katzen funktioniert das auch, dass wenn man sie anspritzt, dass sie dann Dinge nicht mehr tun, die sie nicht tun sollen. Ich <lacht> sehe uns leider schon Tschu. Ja, Schu -schu. Das wäre so super und danach es pusten
0: wir mal einmal rein. Ist das dann negative Konditionierung? Egal, wenn und funktioniert. Nee, andersrum ja, anders könnte man ja aber scheinbar in, nicht. Man könnte ja auch in die Wasserpistole Schnaps füllen und dann positive Konditionierung daraus machen, wenn Leute was nicht sexistisches sagen. Es kommt auf den Schnaps ja, an, oder, oder eine kleine Schnapspraline
2: geben. Das war genau. gut. Hier hast du ein Stück Schokolade. Das war schlecht.
1: Pew, pew. Ich bin voll Das ist vor allen Dingen richtig wichtig für den Konferenzmodus, den wir nächstes Jahr haben. Ja. Sie muss richtig weit reichen, bitte. Ich möchte nicht noch mal eine Diskussion haben, wie wir sie vor vier Jahren hatten. Es war schlimm. Es ging über Quote, aber dazu vielleicht später mehr. Ja. Yep.
0: Wir haben eine schöne Playlist, oder? Die wir mal wieder füttern könnten, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Die haben wir, das ist richtig.
1: Die Gemeinschaft, die Playlist bei Spotify.
0: Wo wir gerade bei Quote sind, fällt mir auch sowas wie Gender Pay Gap ein. Und deswegen möchte ich gerne, dass die It, äh, She Works Hard for the Money von Donna Summer auf die Playlist setzen. Voll gut. Ich fühle das Lied auch direkt.
2: <lacht> und mach dann auch <lacht> Ich merke es schon. <lacht> Während Rosa es noch abfeuert, mache ich dann auch direkt weiter. Ähm, und ich möchte ein feministischen Klassiker, würde ich schon bezeichnen, auf die Playlist packen, der auch so den Grundsatz, finde ich, von Feminismus im Titel schon enthält. Ich wähle von Erta Franklin Respect.
0: Just a little bit. Just a little bit. Und wenn Rosa fertig ist mit Dancing, ja. könnte sie auch ihr ich, einen Song für die Playlist Ich auskommen. tanze
1: lieber, weil ich könnte sonst sehr traurig werden, denn ich wäre jetzt eigentlich bei einem wunderwundervollen Bundesjugendtreffen in meinem Heimatbezirk sogar. Und deswegen macht mich Nicht das ein nur bisschen du. traurig, dass ich jetzt ähm, mit euch zusammenhänge. Nein, Quatsch. Ich hänge sehr gerne mit euch ab. Du würdest da auch mit uns zusammenhängen. Ist <lacht> <lacht> nicht so. Auf jeden Fall hatte ich letztes Jahr beim Landesbezirksjugendtreffen eine meiner Lieblingsbands vor Ort und von der wird jetzt auch mein Song sein, nämlich im Stehen Pinkeln von Mono und Nikita Mann. Und die haben die krasseste und fetteste Party gemacht dort, die ich jemals in meiner Gewerkschaftsgeschichte erlebt habe. War mega geil. Und ein gutes Lied.
2: So true. Das Ich würde vorschlagen, wenn wir schon nicht auf dem Zeltplatz sitzen können und gemeinsam trinken, dass wir einfach digital darauf anstoßen, dass wir zumindest yes. heute Abend ans In Our Mind Festival denken.
1: Prost! Ich hab gar nicht meine Weinkäppi auf. Oh nee, Rosa!
2: <lacht> Nein, das müssten wir
0: eigentlich... Ähm,
1: Vorteil einer kleinen Wohnung. Gehen wir die kurz holen. Moment, Moment.
2: Ich
0: habe keine.
1: Sophie, beruhige dich kurz. Ich teile meine mit dir. Moment. <lacht> okay. Das Problem ist nur, ich trage halt jetzt äh, die falsche Sorte Wein. Was steht denn da drauf?
0: Ich kann es einfach nicht... Oh nein. siehst du? ich habe vorgesagt. <lacht> Weißwein? Und ja bitte und und Rosi
1: Pinocchietto Sophie was bedeutet denn eigentlich für dich Feminismus?
0: Also ich ähm, möchte das gerne mit Gleichberechtigung in allen Bereichen der Lebens- und Arbeitswelt umschreiben um mal den ganz großen Bereich aufzumachen ähm, und direkt überzuleiten in den geschichtlichen Teil, den ich heute vorbereitet habe. Und zwar Frauenrechte. Facts, facts, facts. Oh yeah. Ich habe Tonnen von Zahlen für euch, aber auch sehr interessante Facts dazu. Deswegen werdet ihr das ganz easy überstehen. Und zwar... Gemeinschaft, der Bildungspodcast. <lacht> genau. Wenn wir jetzt irgendwie noch von Funk bezahlt werden würden dafür, das wäre das wär fancy. Ich würde voll gern bei den öffentlich-rechtlichen Arbeiten.
1: Bildung und Wein klingt wie tatsächlich gute gewerkschaftliche Jugendbildung.
0: Exakt. So true. Darauf nehme ich einen Stockwein. Besser als Schule. Also wenn wir einfach täglichen Podcast machen würden.
1: Täglich? Täglich? Hab ich gibt <lacht> <Ich krieg> Burnout.
0: <lacht> Vielleicht klappt dann die Technik besser, wenn wir einfach so drin sind, dass wir eigentlich gar nicht mehr aufhören, aufzunehmen.
1: Hey, diese... Heute waren wir voll gut.
0: Ja, wir nehmen einfach für immer auf. <lacht> oh nein. <lacht> Bitte nicht. Ja, Sophie, hau raus. Also, ich möchte ähm, im Jahr 1848 beginnen. In der Zeit der Märzrevolution ähm, gab es nämlich das erste Mal, was so wirklich festgehalten wurde, dass da die politische Mitsprache von Frauen gefordert wurde und dort auch ein demokratischer Frauenverein gegründet wurde. Nach Niederschlagung der Revolution allerdings wurde sofort ein politisches Versammlungs- und Vereinigungsverbot für Frauen verhängt, was diesen Verein also direkt wieder eliminiert hat. 18 Jahre später gab es dann die erste Frauenkonferenz die den äh, Allgemeinen Deutschen Frauenverein gründete, mit dem Ziel, äh, die Berufstätigkeit und die Bildungschancen von Frauen zu fördern. 1888 wurde die Zulassung von Frauen an Universitäten und auch die Gründung von äh, Frauengymnasien gefordert, was halt ein wichtiger Schritt einfach zur Teilhabe in der Gesellschaft ist, wenn du die... Bildung ähm, genießen kannst, kannst du dann halt auch besser mitbestimmen. Im Jahr 1893 wurde dann endlich das erste Mädchengymnasium in Karlsruhe eröffnet und im Jahr 1900 ähm, wurde es dann ermöglicht, dass Frauen sich ähm, an einer Hochschule immatrikulieren dürfen. Das heißt also, der erste Schritt in Richtung Bildungsexpansion und mehr Bildung für Frauen wurde da gemacht. Dennoch gab es immer noch kein Frauenwahlrecht, Selbstbestimmungsrecht in irgendeiner Weise. Im Jahr 1900 wurde auch äh, im BGB, also dem Bürgerlichen Gesetzbuch, die Rechtsstellung von Frauen nochmal neu geklärt. Ledige Frauen erhielten von da an die uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit. Äh, Ehefrauen jedoch ähm, gaben im Endeffekt ihr Entscheidungsrecht an ihren Ehemann ab. Das heißt, ähm, der Ehemann durfte den Arbeitsvertrag der Frau kündigen, das gemeinsame Vermögen verwalten und hatte auch die komplette Erziehungsfreiheit für die Kinder. In 1902 gibt es im ersten modernen Staat ein Frauenwahlrecht. Und ihr dürft euch jetzt mal überlegen, in welchem Staat auf der Welt es wohl ähm, das erste Frauenwahlrecht gab.
1: Das allererste.
0: Das allererste Frauenwahlrecht in einem modernen Staat. Ich habe da immer
2: irgendwie die Schweiz im Kopf, bin mir aber immer nicht sicher, ob die Schweiz super spät oder super früh dran war.
1: Ich hätte irgendwie auf Schweden getippt, weil die immer alle guten sozialistischen Beispiele sind. Nicht, dass Frauenwahlrecht jetzt sozialistisch wäre,
0: aber <lacht> Also kleiner Hinweis, es ist außerhalb von Europa. Sind das jetzt wieder
1: das die Panis, jetzt krass, wie beim oder? 1. Mai? Wo man auch denkt, so, hä, das kapitalistische Land schlechthin ist. Nee. Aber sonst war doch der Rest, also es waren, nee, nicht alle waren Kolonien, aber es gab schon viele Kolonien. Die ja, ja, aber aus es kann Europa. auch eine Kolonie
0: sein. Ah, tatsächlich? Obwohl ja. dann das
1: europäische Pendant
0: das nicht hatte. Ja, Weil die hatten ja vielleicht dann eine andere Rechtsform.
1: Mhm. Hm. Eine andere Rechtsform?
0: Ja, du kannst ja mal eine Kolonie gewesen sein und bist dann unabhängig geworden. Und vielleicht warst du dann Vor ein 1900? moderner Staat. Ja, musst du mal jetzt äh, ganz geflissen nachdenken. Ja, und mal richtig doll nachdenken,
1: keine Ahnung. Hast du es schon aufgegeben, Clara? Ich denke. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Wenn du denkst, dass du denkst, dass du denkst, was hast du dann gedacht? <lacht> ich kann euch sagen, ähm, der Staat wurde ähm, im, am 1. Januar ähm, 1901 gegründet und wurde im Jahr 1907 unabhängig. Äh, ja,
1: ich muss mich outen, keine Ahnung. Also mein Gesicht tut fast weh so zerknautscht, dass das keine Ahnung. Ja, mehr. ich kriege auch schon Kopfschmerzen vom Denken.
0: Okay, ich äh, da drauf, Noch, noch ein weiterer sagt. Tipp? Ja, ich, ich sag ey, einfach Australien. Noch ein Tipp und wenn ihr es dann hm? Ich sag, sag einfach
2: noch? Australien.
0: Ist es richtig? Hast du gerade irgendwie <lacht> Hast du gefudelt?
1: Ich schwöre, ich habe nicht geschummelt. <lacht> da sitzt die Klara mit ihrem Weinglas, ihrer Weincap da und freut sich noch.
0: Boah, ey, mega. Sag ich mal Australien. Okay, ich trinke trotzdem. Prost. Auf Na, Australien. Auf Australien. Yeah. Na ja. Na gut, auf jeden Fall. Australien. Im gleichen Jahr ähm, wurde nochmal ein Sta äh, Frauenstimmrechtsverein in Deutschland gegründet, der weiter für das aktive und passive Wahlrecht für Frauen gekämpft hat. Sophie,
1: welches, ja? welches Datum war das jetzt? 1907 wurde das eingeführt in Australien? Nee,
0: 1902. 1907 wurde ähm, Australien unabhängig von England. Und 1902 hatten die schon Frauenwahlrecht? Ja, scheinbar
2: waren die ein bisschen flotter.
1: Ja, cool. Ja,
2: ein Jahr nach Staatsgründung,
1: kann sich sehen lassen. Gut gemacht, oh ja. Australien. Chapeau, Chapeauchen und jetzt bin ich wieder bereit.
0: Ab 1908 ähm, durften Frauen äh, Mitglieder in politischen Parteien werden. Ähm, 1911 gab es den ersten Internationalen Frauentag, der maßgeblich von Clara Zetkin als Kampftag für das Frauenwahlrecht initiiert wurde. That's me. Eine interessante Frau. Vielleicht hören wir über die noch mal was. Nobody knows. Dann kam natürlich, wie wir alle wissen, der Erste Weltkrieg. Danach 1918 wurde dann in der Weimarer Republik von der verfassungsgebenden Nationalversammlung allen Bürgerinnen 20 Jahren das aktive und passive Wahlrecht gewährt. Das heißt, wenn wir nochmal zurückblicken, was ich euch bis jetzt erzählt habe, von 1848 bis 1918 hat es einfach 70 Jahre gedauert, von der ersten offiziellen Forderung nach Rechten äh, zur aktiven und passiven Wahl von Frauen, ähm, bis es dann wirklich verfassungsmäßig umgesetzt werden konnte zeigt also, ist auf jeden Fall ein harter Weg, den man gehen muss, um, um sich seine Rechte ja, zu erkämpfen. Bei den ersten Wahlen, die dann am 19.01.1919 stattfanden, zur verfassungsgebenden Nationalversammlung, ähm, gab es tatsächlich eine Wahlbeteiligung bei den Frauen, die bei über 80 Prozent lag. Wenn man das mal mit heute vergleicht, ist das halt wirklich eine immense Zahl äh, von Frauen, die da an den Wahlen teilgenommen haben und zeigt halt auch einfach, wie wichtig das war für die Frauen, ähm, ihre Stimme in der Politik zu nutzen und sich ähm, an der Gestaltung der Gesellschaft zu beteiligen. Bei den gewählten Abgeordneten gab es dann einen zehnprozentigen Abgeordneten, Anteil von ähm, weiblichen Abgeordneten. Ähm, absolut waren es 37 Frauen. Und in der Weimarer Verfassung stand, dass äh, Männer und Frauen grundsätzlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten haben. Ob diese äh, Rechte und Pflichten dann auch wirklich so durchgesetzt wurden, ist eine andere Frage, aber offiziell stand es in der Verfassung. 1933 verloren die Frauen das passive Wahlrecht. Das heißt, sie hatten nicht mehr die Möglichkeit, in ein Amt gewählt zu werden, weil es ähm, durch die NSDAP scheinbar nicht so gern gesehen war, dass Frauen sich aktiv in der Politik beteiligen und sie ihnen dieses Recht genommen haben. Genauso wie die Möglichkeit zu studieren eingeschränkt wurde und äh, Beamtinnen mit Führungspositionen aus dem Staatsdienst entlassen wurden. Und im Zuge der ähm, Verbote von zivilen Organisationen wurden auch alle Frauenverbände verboten. Nach dem Krieg äh, 1949 wurde dann ähm, im Grundgesetz die Gleichberechtigung von Frau und Mann im Parlamentarischen Rat nochmal ähm, in einem Gesetz festgegossen, nämlich im Grundgesetz Artikel 3 Absatz 2 Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Bei der Entstehung des Grundgesetzes waren auch vier Frauen beteiligt, und 61 Männer. Könnte man nochmal über die Frauenquote sprechen, aber das ist wahrscheinlich nicht ein Thema für später.
2: Richtig guter Schnitt.
0: Aber grundsätzlich schon mal gut, dass diese für Frauen sich durchsetzen konnten, weil sie haben maßgeblich dafür gesorgt, dass dieser Absatz mit ins Gesetz kam. Aber dann ja auch voll die starken Frauen, dass die das, obwohl die nur so wenige waren,
2: geschafft haben, dass es mit reinkommt.
0: Ja, also ich kann sie gerne nochmal namentlich nennen. Die vier Mütter des Grundgesetzes waren Elisabeth Selbert von der SPD, Friedrich Gennadig von der SPD, Helene Weber von der CDU und Helene Wessel von der Zukunftspartei. Das Gleichberechtigungsgesetz von 1958 hat dann ähm, die vorhin genannte Alleinentscheidungskraft des Mannes in der Ehe ähm, aufgelöst. Also sie konnte nicht mehr darüber entscheiden, dass Frauen äh, ihren Arbeitsvertrag kündigen. Und äh, beispielsweise durfte vorher der Mann auch entscheiden, ähm, wo die Frau wohnt, also wo sie ihren Wohnsitz hat. Und diese Rechte hat die Frau dann auch in der Ehe wiedererlangt. 1977 wurde das Eherecht nochmal mal revolutioniert. Die Verpflichtung der Frau zur Haushaltsführung und Kindererziehung wurde abgeschafft. Das heißt, vorher war es rechtlich erzwingbar, dass die Frau diese Aufgaben macht. Das heißt, wenn du nicht kochst, <lacht> keine Ahnung, was macht man dann? Geht man dann zur Polizei? Meine Frau hat nicht gekocht. Man wird geschlagen. Ja, das kannst du auch ohne Gesetz.
1: Ja, aber es hat halt
2: keine Folgen, wenn du deine Frau schlägst, weil sie dich nicht kocht
0: bis 1997 Vergewaltigung in der Ehe ist gar kein Problem bis dahin.
2: So widerlich. Überlegt man, da waren wir einfach alle schon auf der Welt. Ja.
0: Äh, 1993 wurde übrigens Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung anerkannt. Oh, klasse. Ach, nett, ja. Nett, nett ne? Ähm 1982 gab es äh, die erste weibliche Gewerkschaftsvorsitzende. Monika Wulf-Mattis war die erste weibliche Vorsitzende der Gewerkschaft für öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, ÖTV. Ähm, die ist heute ein Teil äh, der Verdi. Oh, lass uns auf Moni trinken kurz. Okay, gerne.
1: <lacht> Moni, die erste starke Frau bei einer In D der Gewerkschaft. Regen an der Spitze. An so? der Front
2: von der Gewerkschaft. <lacht>
1: und
2: ja, an Front. der Spitze. An der Spitze. Weil <lacht> Wir haben ja auch
0: starke Frauen, die nicht Wolzende sind. Ah, Na klar. Genau. Und ich möchte jetzt nochmal mit dem letzten Datum enden. Und zwar 1994 gab es eine Verfassungsreform des Artikels für die Gleichberechtigung von Frau und Mann. Und äh, der wurde dann ergänzt um den Satz, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das heißt, dieses Gesetz hat 45 Jahre, habe ich gerade richtig im Kopf gerechnet, äh, existiert. Und dem Staat ist danach aufgefallen, aus irgendwelchen Gründen Scheint nicht, scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Und wir sind ja immer Aber noch nicht auch
2: angekommen. mit dem, ich wollte gerade sagen, auch mit dem tatsächlich drin funktioniert es ja immer noch nicht.
0: Das, also die haben in ihr Grundgesetz theoretisch selber geschrieben, dass sie daran gescheitert sind. Als nächstes kommt dann... Wir wollen jetzt mal nach 45 sagen, also tatsächlich was daran ändert. Seit, seit ja.
1: 1994 steht, also... Gibt es diese Erkenntnis, dass es halt noch nicht funktioniert hat und es ist immer noch nicht möglich, geschlechtergerechte Sprache zu verwenden?
0: Ja, oder uns gleich zu bezahlen. Vielleicht kommt
2: ja so in fünf Jahren nochmal eine Änderung und dann stelle, jetzt aber wirklich.
0: Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> Oh Gott, da, fall, da fallen ich nicht. finde es einfach so, also, weil so ein. also, dass man das Wort tatsächlich in einem Grundgesetz verwendet, finde ich halt schon ja. strange. Ich habe es mir auch dreifach unterstrichen, weil es wirklich so merkwürdig ist. Ja, das war der geschichtliche Exkurs. Vorerst.
1: Mich nervt das gerade wirklich, ne, dass es da drin steht. Und egal, welche Broschüre du nimmst, so, und ich habe diverse in meinem Kopf, die man so beim Amt erwerben kann, ist immer nur dieses generische Maskulinum in Anführungszeichen drin. Ne? Und, und warum, und das, ist das, und das ist, jetzt möchte ich diesen Punkt der geschlechtergerechten Sprache aufmachen. Ne? Das, ist, das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe, warum... Menschen das nicht verstehen. Also warum ich es wichtig finde und warum ich nicht verstehe, dass andere das nicht tun. Also wie gesagt, ne, ich bin, bin nicht perfekt darin zu gendern oder geschlechtergerecht zu sprechen, aber überall wo es mir irgendwie möglich ist oder wo es, wo es mir gelingt, dann versuche ich mir Worte einfach anzueignen, die dann in meinem aktiven Sprachgebrauch einfach übergehen und es somit einfach dann ein Selbstläufer irgendwie wird. Und ich verstehe nicht, dass Leute sagen, oh nee, ist so generisches Maskulinum, da sind auch immer alle Leute mit gemeint. So, ja klar, wenn ich Arzt sage, dann meine ich doch Frau und Mann. Ist doch voll logisch. Nee, ist für mich überhaupt nicht logisch. Warum sagst du nicht ÄrztInnen oder so? Warum, warum gewöhnen wir uns das nicht einfach an, andere Sprache zu nutzen? Aber ich glaube, dass das Problem bei der
2: geschlechtergerechten Sprache auch... Das, also ich zumindest diskutiere das sehr oft mit Männern und die erzählen mir dann immer, ja, was fühlt sich doch jeder angesprochen, wenn der Bürger steht und verstehen dann aber nicht, dass sie sich natürlich davon angesprochen fühlen, wenn der Bürger steht, weil sie ein Mann sind und dass sie nicht davon ausgehen können, von ihrer Seite aus, dass eine Frau sich davon auch angesprochen fühlt, wenn da Bürger steht. Und dann ist es halt auch einfach, aus der männlichen Perspektive zu sagen, natürlich würde ich mich genauso davon angesprochen fühlen, wenn da Bürgerin oder Sportlerin oder was auch immer stehen würde, wenn man selber nie in der Situation war und sich ja eigentlich auch ziemlich sicher sein kann, dass das männliche generum nicht vom Weiblichen abgelöst wird und auf einmal alles in komplett weiblich geschrieben wird.
0: Das ist halt immer das Problem, wenn die äh, wenn Leute über Themen reden, die selber davon nicht betroffen sind. Weil ich kann auch exact. sagen, Rassismus ist nichts schlimmes, weil ich noch nie Rassismus erlebt habe. So das Ja, du kannst halt einfach aus der Warte nicht
2: darüber urteilen, wie schlimm dieses Thema ist. Genau, oder wie betroffen es einen macht.
1: Also ich kann das aus, aus meiner Empfindung oder aus, aus meinem, ja, Werdegang hört sich jetzt irgendwie hochgestochen an, ne? aber wenn, wenn du die fünf Jahre jüngere Rosa gefragt hättest oder okay, mach noch ein paar Jahre drauf, sagen wir mal zehn Jahre jüngere Rosa, dann hätte ich behauptet, ach Quatsch, wir sind gleichberechtigt und äh, natürlich fühle ich mich angesprochen, das ist nun mal die Amtssprache fertig. Und das würde ich heute auch teilweise noch unterschreiben. Weil mein Empfinden ist, dass ganz viele Mädels sich nicht aktiv ausgeschlossen fühlen, sich aber eben auch nicht eingeschlossen fühlen. Und mich ärgert es einfach, dass, dass es nicht gemacht wird, weil es eigentlich das einfachste der Welt ist. Also nur weil ein, ein Teil der Gesellschaft das, oder ein Teil von den Mädels sogar das Gefühl haben, sie sind nicht eingeschlossen, ähm, ist es, doch, ist es doch ein leichtes, einfach Wörter zu ändern. so Und, es, und, und Sprache ist Macht, weißt du? Und dann, dann sehen die irgendwie... Also es gibt dieses Beispiel, wo Kindern im Kindergartenalter tatsächlich irgendwelche Berufe erzählt werden. Und dann sollen die sagen, ist es jetzt ein typischer Beruf für Papa oder für Mama? Und da sieht man so, so krass, wie Kinder schon sozialisiert sind. Und tatsächlich irgendwie Berufe klassisch Männern und Frauen zuordnen. Und das ist für mich ein Teil tatsächlich schon... Irgendwie diese frühkindliche Rollenbildserstellung mit was, was habe ich da in meinen Kinderbüchern oder was vermittle ich meinen Kindern, was, ich, was gemacht wird. Und zum anderen Teil aber auch ganz, ganz häufig Sprache. Und deswegen verstehe ich nicht, dass wir das Einfachste der Welt, uns einfach andere Wörter anzueignen, nicht übernehmen.
0: Und es ist halt einfach, Sprache formt das Denken. Also früher habe ich auch gedacht, Gendern wäre eher überflüssig und es macht einfach nur den Satz länger. Und geschrieben sieht es auch scheiße aus. Also das hätte ich dir vor fünf Jahren genauso unterschrieben, weil ich es total blöd fand. Und dann habe ich ähm, im Studium ein paar Seminare besucht, wo es auch um Diversity ging äh, und um geschlechtergerechte Sprache. Und habe dann einfach mal gemerkt, was für eine Macht einfach Sprache hat und was für einen Einfluss auf das Denken. Und das ist halt einfach das. Also ich glaube, man fühlt sich nicht unbedingt durch das Wort selber verletzt, aber der Gedanke, der dahinter steckt, ist halt einfach das, was die Gesellschaft halt auch dann verändert oder eben nicht verändert.
1: Und da habe ich ein ganz cooles Beispiel zu. Ich ähm, bin ja Betriebsrätin und manche Worte habe ich mir schon relativ gut angeeignet, wie MitarbeiterInnen. Und da habe ich auch schon ein paar Mal das Kompliment bekommen, aber dir hört sich das gar nicht an, als hättest du irgendwie einen Stein ähm, im Rachen, sondern das ist ganz, ganz okay, wenn du das sagst und da, das könnte ich mir so aneignen und das kommt eben von, von Männern, die darauf achten, innerhalb unserer Gewerkschaftsblase und wo mir das aufgefallen ist, dass es tatsächlich funktioniert, aktiv und aktiv diese Wörter zu benutzen, ich saß in einer Betriebsratssitzung und ihr könnt euch ja vorstellen, ein Haufen von älteren weißen Männern, nicht alle sind richtige alte weiße Männer, aber schon einige und auf einmal sagte einer was von, ja und dann können wir gucken, dass die MitarbeiterInnen das auch machen und in dem Moment, mir sind alle Sicherungen durchgebrannt und ich konnte diesem Thema überhaupt nicht mehr folgen, weil, weil dieser alte Mann deutlich über 50 auf einmal gegendert hat, als wäre es selbstverständlich und das ist ein, mein aller Lieblingsbeispiel, weil es mir gezeigt hat, sodass unser Einsatz und der ist noch so mühsam, aber auch wirklich zum Erfolg und zu einem Umdenken auch einfach führen kann. Und deswegen freue ich mich total, dass das so geklappt hat.
0: Das ist voll
2: schön. Ja, das ist richtig schön. Und wenn jeder... Mensch, der Gendern für nicht nötig hält oder nicht das Problem in der schlechtergerechten Sprache sieht, nur eine Person, wie dich in seinem Umfeld hat, die
1: darauf achtet, dann wäre ja schon voll viel getan. Ja, und das muss ja auch nicht immer zu 180 Prozent konsequent sein. Ne? Also wie gesagt, bei mir, ihr hört unseren Podcast so, ihr wisst, dass, dass wir es auch alle nicht schaffen, jedes <lacht> nee. ne? Immer auch nur korrekt zu sprechen. Ne? Aber wenn die meisten oder ein Teil oder zu gewissen Anlässen, zu gewissen Reden, ich möchte, dass bei einer blöden Betriebsversammlung einfach eine Folie ist, wo ein Genderstern verwendet wird. So, das ist, ich habe gesagt, das geht nicht, dass ihr das dann vielleicht in eurer Rede irgendwie noch nicht so routiniert macht. Da können wir dran üben. Und dann finde ich auch okay, wenn ihr sagt, guten Morgen, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen. Ne, wenn man das so umgeht, alles in Ordnung. Ne? Aber ich möchte, dass auf dieser Folie die man vorher vorbereiten kann, das einfach geschlechtergerecht steht. Fertig. Und wenn man... Ja, danke.
0: Gut, dass du es sagst. Das sind ja auch einfach Basics. Das sind kleine Schritte so, ne? Genau. Ja. Das führt dann halt irgendwann zum Umdenken und dann wird es Normalität und dann versteht man vielleicht auch, dass das vernünftig ist.
1: Voll schön. Ja,
2: genau, weil das muss ja eigentlich das Ziel sein, dass es so normal ist, dass... Amtsschreiben zum Beispiel oder Präsentation oder whatever, gegendert sind, geschlechtergerecht geschrieben sind, dass es einfach nicht mehr auffällt. Also weil dieses, das stört den Redefluss, das ist ja auch einfach Bullshit. Du kannst alle Buchstaben in einem Wort vertauschen und kannst es trotzdem noch weiterhin erkennen, das Wort. Und dann macht da ein Sternchen mehr oder weniger halt den Lesefluss auch einfach nicht hin.
1: Und das ist noch viel witziger, weil es gibt ja jetzt seit Anfang diesen oder Anfang letzten Jahres? Also wo man ähm, sein Geschlecht nicht mehr angeben muss? Ich weiß letzten. nicht genau. Letzten, ja. Auf jeden Fall ähm, bin ich eine große Freundin davon geworden. An gewissen Stellen, wo ich denke, das hilft niemandem weiter, jetzt mein Geschlecht kundzutun, das auch einfach nicht zu machen. Danach habe ich mich bei so einer Partei angemeldet. Und seitdem bin ich immer Herr Rosa, weil ich habe einfach nicht mein Geschlecht angegeben. Also wird davon ausgegangen, dass ich männlich bin und das finde ich eine große Frechheit. Und ich habe schon drei Schreiben geschrieben, drei in der Zahl drei, ich buchstabiere das gerne, D-R-E-I, <lacht> Schreiben an diese große Partei geschickt und ich kriege immer noch meine Anschreiben mit Herr Rosa. Und ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Das stimmt.
0: Also einerseits leer ich nächste Woche.
1: <lacht> okay. <lacht>
2: Gerne. <lacht> äh, gut, dass sie so schnell umgesetzt hatten, dass es geändert wurde, weil ich kenne da äh, Vereinigungen, nenne ich sie mal, die nicht so schnell auch die Möglichkeit gegeben haben, kein Geschlecht anzugeben oder eben das dritte Geschlecht anzugeben. Ich glaube, ihr wisst beide,
1: wovon ich spreche. Ich glaube, es wissen ganz viele, wovon du sprichst. <lacht> ähm... Es ist auch immer Und teuer. Das Programmierung umzuändern. Man muss das auch ja, verstehen. Ja.
2: Aber das ist dann ja schon mal ein erster Schritt, dass äh, diese große Partei in Deutschland das geschafft hat.
1: Sie haben es nicht geschafft. Nee, du, Sie haben da einfach männlich hingeschickt. Aber du musst. Ach so, es gab. Also ich musste das. Ich habe es freigelassen. Ich habe halt es so. nicht ausgefüllt. Ich habe es freigelassen, komplett. Weil es, ist, es spielt doch für eine Parteimitgliedschaft überhaupt keine Rolle, welches Geschlecht ich habe. Es sei denn, ich möchte mich irgendwie in Flügeln oder in, in Netzwerken speziell für mein Geschlecht oder für meine Orientierung oder, oder, oder engagieren. So, und dann habe ich mir Jetzt überlegt, möchte ich nicht. Und dann haben sie mir einfach männlich dahin gemacht. Ich meine, bei Rosa, das ist halt auch die Rosa oder der Rosa, das ist relativ ähnlich so. <lacht> <lacht> ja. Ich verstehe das Klassiker. schon.
2: <lacht> Achso, ich hatte das so verstanden, dass du D
1: angegeben hast. Nee. Also das dritte Geschlecht eigentlich einfach hat die dich dann haben. immer mit her anschreiben. Achso, vielleicht habe ich, ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Kann auch sein, dass ich dann D angekreuzt habe, wenn es diese Auswahlmöglichkeit gab, aber wahrscheinlicher wäre es, dass ich einfach nichts angekreuzt habe.
2: So ja, aber selbst so, wär's wenn wär's ja D egal. als aus Genau, selbst wenn dir als Auswahlmöglichkeit da gewesen wäre, du es ankreuzt hast, können sie dich ja trotzdem nicht einfach
1: dann ja am Ende wieder in die binäre Ordnung einschieben, in die du nicht rein möchtest. Genau. Und ja, ich meine, ich habe Kauffrau gelernt, so einen Serienbrief zu erstellen und einfach dieses Anredefeld rauszumachen, das ist ein leichtes. Also liebe große Volkspartei, ich helfe euch gerne. Sehr gut. gibt auch ganz viele tolle
0: Tutorials dazu. <lacht> Wie man Serienbriefe erstellt oder wie man Volksparteien hilft. Zumindest <lacht> <lacht> so bei dem ich würde sagen, für beides. Ihr solltet eine Message haben, die wirklich den Leuten auch was bringt.
1: Ähm, Tutorial. -Ende. Ist unser heutiger Gast Rezo.
0: <lacht> nee, da haben wir jemand anderen. Finde ich aber auch nee. ehrlich gesagt besser. Und ich passt auch. auch besser zu unserem Thema.
2: Obwohl ich auch glauben würde, dass unserem Gast blaue Haare sehr gut stehen würden. Oh, yes. <lacht> Unserer Gästin, Entschuldigung. Da
1: waren wieder. Wo ich gerade bei der Arbeitswelt war, ne? Wollen wir über Frauenquote und Equal Pay reden? Oder passt unsere Gästin, weil die auch gerade zur Sprache war, relativ gut jetzt in unser, unsere Regie?
0: Ich würde die... Gästin jetzt hinzufügen.
1: Ja.
2: Unsere Gästin heute, wie ihr schon erfahren habt, sie hat keine blauen Haare, auch wenn sie ihr sehr gut stehen würden, ist unsere gute Freundin Katharina, manchen besser bekannt als Käthe oder auch Katharina. Katharina ist Kathreinsensensensensensensens. Ähm, <lacht> 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 arbeitet für die IGBCE im Landesbezirk Baden-Württemberg und ist da unter anderem für Jugend und für Frauen zuständig. Das heißt, sie organisiert auf Landesebene die Frauenarbeit in Baden-Württemberg.
0: Wir können alles außer Hochdeutsch. Amazing. Als hätten wir es nie anders gemacht. Achso. <lacht>
2: Und da haben wir uns gedacht, fragen wir sie doch einfach mal, was sie eigentlich von der Quote zum Beispiel hält für Frauen, aber auch, warum gibt es überhaupt Frauenarbeit in Gewerkschaften und warum hält sie diese Frauenarbeit für wichtig? Let's go.
3: So, also ihr habt mich ja gefragt, ob ich was zu Feminismus sagen möchte und das möchte ich natürlich sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, vielen Dank für diese Einladung und ich habe daraufhin darüber nachgedacht, ähm, was mir wichtig ist bei dem Thema und ähm, was Feminismus für mich bedeutet. Und letztlich kann gibt es sicherlich unterschiedliche Aspekte, die da wichtig sind, aber so im Großen und Ganzen bedeutet Feminismus für mich Gleichberechtigung oder das Streben nach Gleichberechtigung. Weil wenn wir eine echte Gleichberechtigung hätten, dann bräuchte es im Grunde keinen Feminismus mehr. Das hört sich ein bisschen, es ist halt so ein Allgemeinplatz und das hört sich auch so ein bisschen äh, phrasenmäßig an. Aber letzten Endes ist es halt das. Und das ist auch gar nicht so simpel, wie man das irgendwie sich anhört auf den ersten Blick, weil ich irgendwie die Erfahrung gemacht habe, dass das Leute sehr schnell wütend macht. Ähm, insbesondere Männer fühlen sich häufig angegriffen, weil natürlich will niemand irgendwie der oder auch diejenige sein, die sich ungerecht verhält oder ja die Ungleichberechtigung fördert. Ähm, aber offenbar ist, wenn man darüber spricht, dass irgendwie so ein Trigger für viele Leute, die dann erst mal wütend reagieren und dann auch ganz schnell sagen müssen oder das Gefühl haben, sagen zu müssen, dass Männer es auch total schwer haben und ähm, was bestimmt auch stimmt an vielen Stellen, die aber dennoch kein strukturelles Problem haben, wie es Frauen haben, ähm, wie es sicherlich auch andere Minderheiten haben, aber das ist hier, hier gerade nicht das Thema. So Und es gibt bestimmt auch Frauen, die ihre Männer verprügeln und so. Das ist auch so ein kleines Beispiel, was immer gerne angeführt wird als Beweis dafür, dass Männer es auch total schwer haben. Ja, also an diesen Reaktionen, finde ich, kann man schon sehen, dass es eben nicht so ein Allgemeinplatz und so eh klar ist, sondern dass es irgendwie noch ein, noch ein weiter Weg ist. Auf der anderen Seite gibt es dann halt irgendwie Leute, die sagen, jo, da bin ich irgendwie, ich bin auf jeden Fall dafür und Gleichberechtigung ist super wichtig und so, aber in dem Moment, wo es ein bisschen schwieriger wird und auch Opfer abverlangt, dann halt nicht mehr dabei sind und dann irgendwie auf jeden Fall eine Erklärung haben, warum für sie persönlich gerade nicht geht. Ein gutes Beispiel ist dafür auf jeden Fall Männer in Elternzeit, weil die häufig natürlich irgendwie sagen, jo, Feminismus, ich bin dabei und Gleichberechtigung, dies, das, aber dann ganz viele gute Gründe haben, warum sie dann eben doch nur zwei Monate in Elternzeit gehen finanzielle Gründe, berufliche Gründe, dies, das. Und ja, da ist es dann halt auch irgendwie schnell mit vorbei. Und ich meine grundsätzlich all diese persönlichen Gründe sind sicherlich auch berechtigt. Aber das ganze Thema ist halt anstrengend und es ist schwer. Und es muss aber halt irgendwie trotzdem gemacht werden, wenn wir eine gerechte Gesellschaft haben wollen. Und ich will das und ich weiß, dass ihr ihr drei das auch wollt und ich bin mir sicher, dass das auch ganz viele, die das hier so hören und mit denen wir so jeden Tag zu tun haben, dass sie das auch wollen und das bedeutet eben, dass das Arbeit ist und ich will mich gar nicht irgendwie davon, ähm, davon frei machen, dass, es, dass ich das immer mache und das ist sicherlich auch, ich schaffe das auch nicht immer, aber ich versuche das und das ist auch mein Anspruch an mich und das bringt einen aber oft in eine unbequeme Situation. Beispiel ist auch sowas, so kleine, kleine Gags immer machen, auf Kosten von Frauen, weil es sind ja nur Gags und das ist ja nicht so gemeint. Und da irgendwie immer dagegen zu halten, ist so ein, so ein Thema, was ungeheuer anstrengend und man will auch nicht immer die sein und ähm, man will nicht die sein, die immer allen Leuten den Spaß verdirbt, weil es ja sonst so unglaublich lustig ist und wenn man das tut, dann hat man ja relativ schon aus so einem Ruf weg und das schließt einen auch aus. Aus Gruppen, aus Runden und das ist halt auch irgendwie kein Fun, aber grundsätzlich kann man, ist das vielleicht auch so eine Herausforderung, da so einen Weg zu finden, trotzdem nicht so außen vorgestellt zu werden, weil dann ist es ja auch schwierig, noch Dinge zu erreichen und ja, dennoch nicht alles irgendwie durchgehen zu lassen. Weil dieses Durchgehen lassen, das ist halt im erst, ersten Blick nicht so schlimm. Und sicherlich sind viele der kleinen Witze auch wirklich nur Witze, aber es schafft halt Akzeptanz und es schafft halt so eine gesellschaftliche Stimmung von ja, es ist ja schon okay und so ernst muss man das ganze Thema halt auch nicht nehmen. Ähm, da bin ich dabei, das selber für mich zu versuchen und auch andere mit anderen darüber zu reden, und Deswegen rede ich auch jetzt darüber und zu versuchen, andere davon zu, also Mut zu machen, das zu tun, auch wenn es schwer ist, auch wenn es anstrengend ist. Und vielleicht denken sich jetzt ein paar Leute, yay, ich versuche das auch immer und ich denke mir auch immer, es ist schwer, aber es gibt noch andere Leute, die da auch dabei sind und zusammen können wir es schaffen. Yeah. Ich würde aber auch gleich nochmal ein, zwei andere Themen aufgreifen wollen. Frauenarbeit in, in Gewerkschaften insbesondere in Industriegewerkschaften ist würde ich sagen nicht immer nur fun weil man natürlich auf viele Vorbehalte stößt und weil man gefragt wird was das soll und warum kriegen die Frauen eigene Veranstaltungen und so weiter und so fort und dann ist es so und das geht auch häufig auch von den Frauen selber aus, dass sie sich viel mit dem Thema Kinder Kinder, Pflege, Vereinbarkeit, Familie und Beruf beschäftigen, was natürlich verständlich ist, wenn man bedenkt, dass äh, Frauen eben diese Arbeiten in der Hauptsache, natürlich nicht ausschließlich, aber in der Hauptsache machen und, auch, und zwar auch die berufstätigen Frauen, die sich eben auch mehr, um einiges mehr als die Männer um ihre Kinder, um zu pflegende Angehörige, um den Haushalt kümmern. Und dementsprechend macht es natürlich irgendwie Sinn, dass die Frauen sich auch damit beschäftigen, was man sozusagen das ist, was man dagegen machen kann, aber ähm, es bringt einen ja auch schon auch weiter, wenn man sich da austauscht und ähm, irgendwie Beratungsangebote, Unterstützungsangebote hat. Der Austausch ist im Übrigen auch was, was ich tatsächlich sehr, sehr schätze bei den, ähm, bei den Frauen bei den aktiven Frauen, also bei den Gewerkschafterinnen, weil das relativ offen passiert. Und ab und zu überrascht mich das, wie offen sich da teilweise junge Kolleginnen zu Themen austauschen, die... Normalerweise irgendwie, ich will nicht sagen, Tabuthema. Das hört sich ein bisschen sehr dramatisch an, aber zum Beispiel so über Einkommen und solche Geschichten ähm, unterhalten. Und deswegen finde ich es auch gut, Frauenarbeit zu machen und für Frauenarbeit zuständig zu sein, um eben diesen Raum zu geben. Weil das ist ja schon nichts also wo man sich irgendwie in der Kantine, äh, in der Mittagspause darüber unterhält, sondern da braucht es eben schon einen besonderen Raum und den geben wir eben. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube, dass man damit auch die Frauen voranbringen kann. Was mir wichtig ist, ist bei einem Verständnis und bei einem bei aller Sinnhaftigkeit, sich mit diesen Familienthemen zu beschäftigen, ist, dass es nicht dabei bleibt. Es ist halt ganz, ganz häufig so, dass ähm, da nichts, also so harte Themen wie Wirtschaft und technische Sachen und all diese Fragen, damit beschäftigen sich dann Frauen eben nicht. Das hat mit Sicherheit unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es natürlich Sozialisierung und dass insbesondere ältere Frauen das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es eben auch Sinn macht, sich damit zu beschäftigen, was auf jeden Fall auch verständlich ist, aber es ist mir eben wichtig, dass es nicht, nicht dabei bleibt. So, Ich habe das zum Teil auch, sieht man das bei, jetzt nicht nur in unserem Kontext, sondern auch bei bei beispielsweise Journalisten bzw. Journalistinnen, die dann eher, so die Männer sind irgendwie für den Wirtschaftsteil zuständig und die Frauen sind für die Buchbesprechung und was gerade das Familienministerium gemacht hat, zuständig. Das ist natürlich absolut überspitzt, aber so diese Tendenz, die gibt es halt häufig und da muss man zum Teil auch erstmal überzeugen, dass es wichtig ist, mit sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber wenn dann sozusagen der Groschen fällt, das ist nicht despektierlich gemeint, aber dann ist erstmal klar, dass es eigentlich überhaupt nicht geht, sich nicht damit zu beschäftigen. Und das ist dann einerseits irgendwie ein ganz schöner Moment, andererseits hat man dann auf einmal einen Haufen Arbeit vor sich. Aber das ist ja auch in Ordnung. So, darum geht es ja auch. Und ähm, das finde ich ist auf jeden Fall. Es ist wert, diese Frauenarbeit zu machen und zu versuchen, Frauen zu bestärken und da irgendwie eine coole Truppe zu haben, die weiß, wovon sie redet, die weiß, warum sie das macht, die weiß, wie sie das macht und die da auch bereit ist, diese ganze Arbeit reinzustecken. Das ist cool. Beim Thema Quoten ist es so, dass ich überhaupt nicht verstehen kann, warum das so ein Riesenthema ist und warum die Leute sofort irgendwie emotional so krass reagieren und an die Decke gehen teilweise, wenn es um dieses Thema geht. Ich habe da eigentlich eine relativ einfache Meinung zu, würde ich mal behaupten, denn ich finde nicht, dass Quoten irgendwie geil sind oder erstrebenswert oder sonst irgendwas, aber mir fällt auch kein besseres Instrument ein und deswegen glaube ich, dass wir derzeit Quoten brauchen. Denn offensichtlich ist ja auch noch niemand anderem ein besseres Instrument eingefallen. Deswegen scheint es nicht irgendwie ein einfaches, auf die Schnelle hergezaubertes Instrument zu geben. Und ich bin mir auch sicher, dass es nicht unbedingt super geil wird für die ersten Frauen, die sich mit Sicherheit als äh, sogenannte Quotenfrauen beschimpfen lassen werden müssen. Ähm, das ist aber ja, eine Frage von im schlimmsten Fall Jahren. Aber ich glaube, dass es das einfach super schnell vorbeigehen wird. Und irgend, also aller spätestens in dem Moment, wenn die Quoten erfüllt sind, dann wird es ja irgendwann kein Thema mehr sein. Weil es dann einfach normal ist, dass gleich viele Frauen und Männer da sind. Ich weiß auch nicht, wo diese 30%-Quote herkommt. Es gibt nicht 30% Frauen auf der Welt. Das finde ich total verrückt. In manchen Bereichen wären sicherlich mit 30% Frauen schon mal ähm, um einiges weitergeholfen. Aber grundsätzlich verstehe ich das nicht so richtig, wo diese Zahl herkommt. Und ich, es gibt dann ja häufig dieses Argument, ja, aber dann ist da ein gut qualifizierter Mann und dann ist da eine schlechter qualifizierte Frau und dann kriegt die das und das ist total unfair gegenüber dem Mann. Nun ist es ja so, dass häufig Männer diesen Job bekommen, auch wenn sie schlechter qualifiziert sind. Und da fragt niemand danach, ob es unfair ist, sondern das ist halt so, weil es normal ist, weil Männer die Jobs bekommen. Das sind sie halt ein bisschen überzogen und an der einen oder anderen Stelle wird es auch nicht so sein. Aber wie wir ja an den Zahlen in Führungspositionen etc. sehen, ist es eben doch häufig so und viel, viel häufiger, als es so sein dürfte. Und deswegen glaube ich, dass man zumindest für ein paar Jahre eine Quote einführen müsste, bis sich das sozusagen normalisiert hat. Und es normal ist, dass es gleich viele Frauen und Männer in ähm, Führungsetagen gibt. Ganz gleich, ob es jetzt oberste Führungsetage, mittlere Führungs, äh, Führungsetage ist, was ja, weil ich davon überzeugt bin, dass es dazu führen wird, dass auch ähm, die Leute, die eingestellt und die gefördert werden, das besser verteilt wird. Denn es ist halt normal, dass man sich mit, dass man die Leute fördert, mit denen man sich identifiziert. Das ist auch nichts ähm, Bösartiges oder sonst irgendwie, sondern das ist einfach menschlich. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, wird sich das Thema relativ schnell erledigen, wenn man es halt einmal machen würde. Es gibt natürlich da eine ganze, ganze Menge Widerstände. Im Übrigen sind Frauen im Schnitt besser qualifiziert, deswegen ist das mit dem, das kleine Beispiel, was immer gerne und viel und häufig angeführt wird, auch viel Quatsch einfach. Ja euch dreien möchte ich noch sagen, dass ich es richtig cool finde, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt und ich weiß auch, dass ihr dazu Bücher liest und es gibt eine ganze Menge tolle junge Frauen, die gute Bücher schreiben und die sehr provokativ sind zum Teil und die zum Teil auch äußerst emotionale Diskussionen anregen, was gut ist und sich damit zu beschäftigen ist auf jeden Fall richtig 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 wichtig und ähm, auch anstrengend und ich finde es richtig gut, dass ihr das macht und auch alle anderen, die zuhören, finde ich toll, die sich mit diesem, mit diesem Thema beschäftigen. Man muss halt, also ich lese auch gerne diese Bücher, insbesondere von jungen ähm, Feministinnen, zum Teil auch von Älteren und zum Teil auch von ähm, ganz Alten, die nicht mehr leben. Und es bringt einen auf jeden Fall auch voran. Man darf halt nicht darin verhängen, sozusagen sondern muss eben auch losgehen. Das ist halt der anstrengende Part, weil so ein Buch zu lesen macht halt häufig auch Spaß, aber da bin ich auch dran und arbeite da auch dran und ich weiß, dass ihr das auf jeden Fall auch macht, aber wollte, wollte, noch, wollte noch kurz äußern, dass ich das richtig toll finde und dass ihr auf jeden Fall damit weitermachen solltet und dass wir das auch alle gemeinsam machen sollten, weil das tatsächlich auch so ein Punkt ist, dass man das wie viele der Dinge, die wir so tun den ganzen Tag und uns den ganzen Tag mit beschäftigen, nicht alleine hinbekommen kann. Und dass ist wichtig ist, sich zu vernetzen. Vernetzen übrigens auch so ein Thema. Frauen sind da sehr, sehr schlecht drin. Und ich verstehe nicht, warum. Ich, also ich habe keine Antwort. Vielleicht habt ihr eine Antwort. Vielleicht kann ich diese Antwort in dem Podcast lernen. Sie ähm, sind da sehr schlecht drin. Und ich erwische mich auch zum Teil dabei, dass ich irgendwas, was ich mir ganz fest vorgenommen hatte, nicht so pflege, wie ich, das, wie ich das hätte tun sollen und auch wollen. Und Männer sind da irgendwie gut drin. Ich weiß nicht genau, wie das zustande kommt. Keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht habt ihr eine Antwort. Auf jeden Fall macht weiter damit. Und ich freue mich sehr, sehr darauf ähm, zu hören, was ihr dazu zu sagen habt. Ich freue mich sehr, sehr darauf, irgendwann, irgendwann mit euch mal wieder ähm, auch Live und in Farbe über einem Glas Wein darüber zu diskutieren und darüber zu philosophieren und kleine Schmiede, äh, kleine Schmiede, kleine Pläne zu schmieden, was wir demnächst zu so tun könnten, was man so machen kann, neben dem, was, was ihr sowieso schon so macht und das wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich freue mich da schon drauf. Yay! Zum Schluss noch ähm, eine kleine Anmerkung in eigener Sache, denn als die drei mich gefragt haben, ob ich einen kleinen Beitrag zu ihrem Podcast beisteuern möchte, habe ich mich sehr darüber gefreut, denn tatsächlich war es schon das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen, dass ich danach gefragt wurde und äh, mir bereitet das große Freude und deswegen hatte ich auch schon überlegt, mich vielleicht darauf zu spezialisieren, vielleicht auch beruflich mich darauf zu spezialisieren. Jetzt keinen eigenen Podcast zu machen, aber ähm, auf Gastbeiträge. Deswegen noch ein kleiner Werbenblock für mich, ähm, falls, falls ihr da draußen, ihr lieben Menschen, noch einen Gastbeitrag benötigt. Ich bin da offen, was die Themen angeht. Grundsätzlich, und das kann wahrscheinlich die meisten Leute bestätigen, kann ich, kann, kann ich zu allem was sagen. Will ich zumindest zu einem was sagen. Und ähm, deswegen bin ich da sehr offen. Falls ihr euch jetzt denkt, ja cool, das machen wir doch glatt. Und ihr wollt Referenzen anfordern von denen, die schon ähm, einen Gastbeitrag von mir bekommen haben. Lasst euch nicht einreden, ich sei zu spät dran. Das ist ein Mythos, der sich aufrechterhält. Es gibt sogar Leute, die richten ihre Geburtstagsgeschenke an dieser Thematik aus. Und dann gibt es andere Leute, die erzählen immer und immer wieder die gleiche Geschichte und versuchen, das als Beweis zu nehmen, dass ich immer zu spät dran wäre. Aber es stimmt nicht. Ähm, ich freue mich, ich freue mich auf eure Anschreiben. Ciao, ciao. Also ich durfte mir noch ein Lied wünschen, das zum Thema passt. Und da habe ich ähm, schon relativ lange drüber nachgedacht, weil es durchaus einige Künstlerinnen gibt, die dafür in Frage kämen. Und ich habe mich aber für Missy Elliott entschieden, denn ähm, die ist schon Mitte der 90er. Also relativ früh war sie nicht nur erfolgreiche Künstlerin und Rapperin, ähm, sondern auch Musikproduzentin. Und die auf irgendwie unterschiedlichen Ebenen es ziemlich schwer hatte, vermute ich mal, sich durchzusetzen. Also zum einen war sie eine Frau, in der Zeit dann auch noch ähm, hat sie gerappt und nicht gesungen, wie sich das für eine Frau gehört. Dann war sie äh, ist sie eine Frau und schwarz und hat mir sicherlich auch nicht dem, ähm, dem Schönheitsideal entsprochen, sondern ist irgendwie eher klein, eher stämmig, ganz kurz. Haare. Ich glaube, diese Äußerlichkeiten haben sich mittlerweile ein bisschen geändert. Nichtsdestotrotz hat sie sich da durchgesetzt und war ziemlich erfolgreich und das ziemlich früh, also Mitte der 90er. Das fand ich ziemlich cool. Und ich wünsche mir ihr bekanntestes Lied oder eins ihrer bekanntesten Lieder, Get Your Freak On. Ich finde, ich hoffe, ihr findet das und es gibt es bei Spotify, aber ähm, ja, das, das wünsche ich mir. Sie ist ziemlich cool. Gute Frau.
0: Ähm, ich würde gerne was zu Käthe sagen, weil, zu ihrer Frage, warum Frauen nicht so gut netzwerken können und warum das irgendwie schwieriger für Frauen ist als für Männer. Es gibt ja immer dieses Bild, dass man sagt, ähm, es gibt so einen Tisch der Elite oder einen Tisch von Leuten, die was bewegen können und da sind halt ein paar Plätze frei für Frauen die ähm, von den Männern netterweise den Frauen überlassen werden. Und
1: Meinst du diese vier von 61 fürs Grundgesetz? Ja, oder? ja, so, un
0: so ungefähr. Und ich glaube, dass der Gedanke, dass immer noch die Aufteilung so ist, dass wir Glück haben müssen, wenn wir diese vier Stühle als Frauen haben, dass deswegen der Konkurrenzgedanke im, im Hinterkopf einfach die ganze Zeit ist, so du musst diese eine Frau sein, die einen Stuhl bekommt. Und dass man deswegen sich nicht so dafür interessiert oder sich nicht so dafür engagiert, andere Frauen mit zu unterstützen und zusammen irgendwie was zu erreichen, weil man Angst hat, dass sonst vielleicht diese Frau den Platz bekommen könnte. Was natürlich total blöd ist, weil man könnte sagen, wir machen das jetzt zusammen und dann bekommen wir vielleicht 32 von, von den Plätzen anstatt nur vier. Aber die Angst, überhaupt nicht an den Tisch zu kommen, ist, glaube ich, so groß, dass man das nicht macht. Und das ist halt total schade und auch einfach blöd. Ja,
2: das, das wäre so meine Theorie. Das stimmt. Und ich glaube, dass also das ist bei mir auch immer so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, brauchen wir als Frauen ein eigenes Netzwerk, was wir uns aufbauen und irgendwie verstärken? Oder müssen wir als Frauen gemeinsam mehr dafür sorgen, dass Frauen auch im Männernetzwerk eine Rolle spielen. Weil da halt auch wieder so, wenn jede für sich selbst denkt, ist es halt, wenn ich jetzt an Karriere denke, für mich als einzelne Frau auf jeden Fall effektiver, wenn ich im Männernetzwerk irgendwie eine Rolle spiele, weil am Ende halt immer noch meistens die alten weißen Männer, die sind, die die Entscheidungen treffen, die mich irgendwie in der Karriere voranbringen können und nicht andere Frauen. Wisst ihr, was ich meine? dass da, glaube ich, auch oft dieser Konkurrenzgedanke der, gegenüber der beiden Netzwerke, die geschaffen werden könnten oder vorhanden sind,
0: besteht. Es kommt immer auf die Frauen an, die dann im Netzwerk sind. Ne? Also wenn man Glück hat und es schon Frauen gibt, die vorher vorgekämpft haben, sage ich jetzt mal, und die auch auf das Männernetzwerk Einfluss haben, sage ich jetzt mal, kann das auch hilfreich sein, in diesem Frauennetzwerk zu sein. Aber ansonsten ist es ist auf jeden Fall so, wie du sagst, dass man dann eigentlich nur erfolgreich ist, wenn man dann wieder Einfluss darauf nehmen kann, was die Männer denken. Okay, können wir den letzten Teil von mir streichen? Also ich habe ein bisschen zu, also ich habe ein bisschen Angst, dass wir zu krass Männer haten. Weißt du was? Also aber also, das ist ja auch typisch Feminismus. Ne?
1: Das, das, dieses Wort an sich hat so einen schlechten Beigeschmack. Immer wenn du sagst, ja, ich bin Feministin, dann alles alle so, äh, hardcore Imanze, du hast ja nur Männer. So. Und ich glaube, das gehört mit zu diesem, zu diesem Punkt. Und ich, ich persönlich habe nicht das Gefühl gerade, dass wir Männer haten, sondern dass wir einfach überlegen, macht es Sinn, Frauennetzwerke zu machen? Oder müssen wir irgendwie gucken, dass Frauen in den bestehenden Netzwerken mehr Mehr oh, Macht ist auch immer ein schwieriges Wort, aber doch mehr Macht und mehr Einfluss. Eine größere Rolle einfach und spielen. Das ist irgendwie so, so das, was ich bisher erlebt habe ist es in meinen Augen total sinnvoll, ein eigenes Frauennetzwerk zu haben, denn mein Arbeitsumfeld oder mein Mitbestimmungsumfeld ist männlich dominiert. So, ich bin bei der EGBCE, ich bin Betriebsrätin in der chemischen Industrie, so, ja, na klar, macht es irgendwie Sinn, dass alle da draußen gerade an den Empfangsgeräten hören, so, ja, das ist eine klassische und traditionelle Männerwelt irgendwie. Und Warum können wir nicht so Netzwerken, wie es Männer können? Das ist eine super schwierige Frage und das ist total individuell. Also das, was ich erlebt habe und ich durfte für die Jugend auch beim Gesamtbetriebsrat sein, war, dass viele Frauen abends mit beim Abendessen waren, sich total gut unterhalten haben. Sie haben dann zwei, drei, fünf Getränke getrunken. Einige auch nicht alkoholisch, während die Männer sich schon den Schnaps in der Beere gekippt haben. Und danach sind die auch häufig ins Bett gegangen, weil es macht keinen Spaß, Sexismus an der Bar zu erleben. Es macht keinen Spaß zu überlegen, boah, jetzt habe ich hier eine Tagung. Die ne, Zehn Stunden musste ich mich mit dem Arbeitgeber schlagen. Ich musste mich irgendwie mit dem ganzen Gremium auseinandersetzen. Und morgen früh warten wieder die Kids auf mich, die mich auch wieder auf Trab halten. Ne? Also diese Doppelbelastung, Familie und Beruf, dieses muss immer alles und Politik an der Bar gemacht werden. So, ja, im Moment ist die Welt irgendwie noch so. Und deswegen sind wir, wir Frauen in Anführungszeichen, zurzeit noch total schlecht darin zu netzwerken, weil unsere Realität einfach auch eine andere ist. So, wir müssen nicht immer die Tagesvollsten sein und wir müssen nicht immer den Schnaps trinken und wir müssen auch nicht immer und dann Schwanz auf den Tisch hauen und sagen, wir sind die Allercoolsten aus den, den Gründen und wir müssen auch auf gar keinen Fall niemals eine Barkellnerin irgendwie anhauen, zu sagen, oh, Mäuschen, was ist denn los mit dir? Lächel doch mal. So, das ist nicht unsere Welt und das sollte auch eigentlich nicht die Welt der Männer sein und das ist auch nicht die Welt von allen Männern, so, das will ich nicht darstellen, aber es ist doch immer noch die Welt von vielen Männern. Und deswegen fällt es uns schwer, in den aktuellen und bestehenden Strukturen und Netzwerken irgendwie Fuß zu fassen. Deswegen liebe ich es total, dass ich die Möglichkeit habe, innerhalb meiner Gewerkschaft immer noch einen Frauenausschuss zu haben, wo ich meine Themen platzieren kann. Und wo ich weiß, das ist ein geschlossener Raum aus Mädels und Frauen, denen ich das einfach anvertrauen kann, was ich da sage. Und das ist das, was Cat Reiner eben meinte, ne? wo ich einfach mal mein Gehalt droppen kann. Und dann kann ich mal gucken, wie reagieren die anderen so darauf. Oder aber auch, dass mir mein Arbeitgeber Gott sei Dank in unserem Mitbestimmungsgremium auch immer noch zusagt, dass wir ein Frauennetzwerk da machen dürfen. Und das ist für mich total wichtig, bis wir diese tatsächliche Gleichberechtigung, die ja schon sehr häufig erwähnt worden ist eben, tatsächlich erreicht haben und wir deswegen unser eigenes Netzwerk irgendwie streichen können. Das stimmt, aber ich muss ganz kurz äh, auch...
2: Eine kleine Lanze für die Männer brechen, weil du gerade meintest, Frauen machen Barkeeperinnen nicht an. Das okay. stimmt nicht. Nee. Okay, okay. Ich habe ja, ja. ja wir haben ein paar Jahre unter der Decke gearbeitet. Auch Frauen können sehr gut sexistisch gegenüber anderen Frauen sein. Oh yes.
0: Und auch gegenüber Männern. Auch das, oh das ja. Das geht auch. Tatsächlich, aber dennoch. Ich, ich, also,
1: tatsächlich hatte ich genau diese Woche so, ne, so ein Ereignis, wo eine vielleicht baldige neue Kollegin zu uns kommt und es waren in diesem Telefoncall zwei Frauen, ein Mann, der Mann hat uns diese News gebracht und wir beide Frauen unabhängig voneinander, weil wir sind später zu diesen Calls gekommen, haben gesagt, oh, das ist aber eine hübsche. So. Und dann ist mir halt so, ich so, oh Gott, das war jetzt auch falsch von mir. Dann kam die Nächste halt in den Call und sagt, ach, die, die sieht aber gut aus, ne? Das ist aber eine hübsche. Und dann ich so, boah, wie schlimm eigentlich, dass beide Frauen irgendwie so fast das Gleiche direkt sagen. Und wie unglaublich unfair das auch ist, dieser Frau gegenüber, ne? Und da, da ist mir nochmal so wach geworden, ja, wir sind auch nicht perfekt. Und deswegen soll diese Folge auch nicht meinen, dass, dass wir drei und Katharina oder andere Mädels, die sich stark machen für Feminismus oder für Girl Power, dass wir hier schon perfekt sind, so auf gar keinen Fall, aber ja. Ja, ja. und ich
2: glaube, der große Unterschied ist da halt auch nochmal, um nochmal auf das Barbeispiel zurückzukommen, also ich habe mich da natürlich auch oft mit meinen männlichen Kollegen darüber unterhalten, die halt auch von Frauen irgendwie angemacht wurden, die Frau gewartet hat, bis der Typ Feierabend hat oder keine Ahnung was, und der große Unterschied ist einfach, für die war es nervig, dass da die Frau sitzt und wartet, dass die Feierabend haben, die, die irgendwie die ganze Zeit ein Gespräch ziehen will und mit denen reden will und sowas. Aber für mich und meine Kolleginnen, wenn da halt irgendwie ein Typ war, der nicht gehen wollte und uns die ganze Zeit angegraben hat und im schlimmsten Fall darauf gewartet hat, dass keine Gäste mehr da sind und nur noch wenig Gäste oder wir Feierabend haben, das ist halt nicht nervig, sondern bedrohlich. Das hat für mich einfach nochmal der große Unterschied.
0: Genau, das ist halt so ein, ja nicht Machtgefälle, irgendwo körperliche äh, Stärke, körperliche Macht in irgendeiner Weise schon. Und hier an der Stelle sind wir ja auch ein Service-Podcast und es wurde jetzt sehr viel über Sexismus geredet, aber hier könnten wir auf jeden Fall mal gut einsetzen für alle Männer, wenn ihr euch fragt, wie könnt ihr Frauen anmachen, bisschen flirten, ohne dass das jetzt negativ ankommt und ohne dass äh, die Frau sich bedroht fühlt, haben wir drei Tipps für euch, die ihr euch einmal durch den Kopf gehen lassen könnt, ähm, bevor ihr die Dame anspricht. Ähm, und der erste wäre auf jeden Fall, ähm, den habe ich von einem kanadischen Comedian gelernt, äh, von Peter White. Und zwar überlegt euch einfach, wenn ähm, ihr diese Frau ansprechet, Würdet ihr euch auch freuen, wenn das Gleiche ähm, ein Mann zu euch sagen würde, mit dem ihr zusammen im Gefängnis sitzt? <lacht> wenn ihr sagen würdet, ja, das würde ich voll gerne von ihm hören, do it, <lacht> lasst es raus, damit könnt ihr auf jeden Fall richtig losflirten. <lacht> Dann zweitens, wenn ihr eine Tochter habt, denkt mal drüber nach, ob ihr es gut findet, ähm, wenn jemand das zu eurer Tochter sagen würde. Wenn ihr das denkt, lasst es raus. Go for it. Let it go. Oder ähm, als dritter Punkt, würdet ihr das auch zu einer Frau sagen, die stärker ist als ihr oder vielleicht sogar eine Waffe hat?
2: Vielleicht auch einfach nur ihre kleine
1: Wasserpistole.
0: <lacht> <lacht> Exakt.
1: <lacht> mit Ödinger äh, als Schnaps drin oder mit Wasser?
2: <lacht> Oder mit Stolperknaben mit als Schnaps drin, damit es gemein
0: oh, wird. Mit Stolperknabe wäre es wirklich schlimm. <lacht> ja, aber habt einfach diese drei Punkte im Hinterkopf und schon könnt ihr losflirten, wie ihr wollt.
2: <lacht> Darauf erst mal ein Fluchchen Wein.
1: Äh, Sophie, danke für deinen pack und deine Tipps an die Männerwelt. Gerne. Ich glaube, das hilft dem einen oder anderen schon deutlich weiter. Ich würde gerne nochmal auf dieses Frauennetzwerk zurückkommen, denn ähm, Kettle hat schon richtig recht und es ist wichtig, dass Frauen Frauen empowern. Und deswegen ist mein Getränk der Woche diesmal, im Gegensatz zu euren beiden Getränken, tatsächlich ein Wein ah. wegen Geweinschaft. Uh. Ich trage zwar gerade meine Pinot Grigio-Cappy, von daher äh, liebe Grüße an diese Cappy-Crew. Ich werde aber gestehen, dass ich heute ein Getränk aufgrund unserer Gästin da habe, nämlich einen äh, wundervollen Riesling, die... Katerina wird sich mit Sicherheit zurückversetzt fühlen in ihre gute Zeit bei mir in einer Budde oder so und äh, deswegen trinke ich heute ganz viel Riesling mit euch und habe keine wahnsinnig gute gewerkschaftliche Story für euch auf Lager ich kann allerdings euch trotzdem ein Funfact erzählen und zwar gibt es auch ein Weinnetzwerk für Frauen und zwar die Vinissima und diese Mädels, die empowern sich selber, sie haben gemerkt in der Weinwirtschaft oder als Wind äh, sind sie tatsächlich unterrepräsentiert. Und deswegen haben die ein Netzwerk aufgemacht, wo Frauen für Frauen coole Workshops leiten und sich selber stark machen. Und deswegen trinke ich heute den Riesling mit euch und möchte gerne anstoßen. Was trinkt ihr da so? Äh, ich halte mich heute tatsächlich auch an unseren kleinen Namen
2: und trinke auch einen Wein, ein Weißwein, womit ich mich im Rahmen meiner Cap befinde, da ich damals weise, wie ich bin, direkt einfach nur den Weißwein genommen habe, damit ich da volle Entfaltungsfreiheit habe. Ein. Ich trinke einen wunderbaren Grauburgunder aus Rheinhessen. Mit einem sehr schönen Etikett, ihr seht es, der Wein heißt Winter und es sind Weingläser in der Form eines einer Schneeflocke auf dem Etikett abgebildet.
0: Und Sophie, was gibt's bei dir? Also erstmal möchte ich sagen, wir haben ja schon fast Sommer, ne? Was ist da los? Winterwein? Deswegen muss der ja weg. Und ich möchte gleich über meinen Beachbody reden. <lacht> Uh, und ich, ich habe das perfekte Pendant dazu. Mein Wein heißt nämlich einfach Sommer. <lacht> oh. uh, es ist ein Sauvignon Blanc. Meine drei Jahre Französisch zahlen sich hier gerade richtig aus. Vor allem, weil es ein spanischer Wein ist. <lacht> <lacht> es ist äh, ein Vino de la Tierra de Castilla ähm, und ein trockener Wein. Und das Etikett ist grün mit etwas sehr verrückter Kunstdarstellung von einer Weinrebe. Auch schön. Damit ihr Bescheid wisst. Ja und Rosa, was ist jetzt mit deinem Beachbody? Genau.
1: Mein Beach Buddy ist eine gute Frage, denn Feminismus heißt für mich körperliche Selbstbestimmtheit. Und da kann man sehr, sehr gut drüber nachdenken, dass Paragraf 218, 219a vom Strafgesetzbuch sehr, sehr dolle in den Medien diskutiert worden ist, was diese körperliche Selbstbestimmung von Frauen angeht. Aber ich würde es Ihnen sogar noch weiterfassen. Also, na klar, ist das Thema um Abtreibung, um Schwangerschaften, um Geburten ein wahnsinnig großes. Deswegen würde ich das gerne gerade nicht so im Detail anfassen, sondern eher auf meinen Beachbody beziehen. Und mir ist aufgefallen, dass irgendwie die Gesellschaft von mir verlangt, dass ich meine Beine zu rasieren habe. Und das möchte ich gerne im Podcast jetzt einfach mal droppen, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. In den meisten Situationen habe ich da keine Lust drauf, das zu tun. Alle, die mich näher kennen, wissen, ich mache das auch nicht immer und ich habe da auch gar kein Problem, das so zu sagen. Aber deswegen bedeutet Feminismus für mich auch, wir müssen uns nicht irgendwelche Schönheitsideale einreden und aufstehen morgens, erstmal unter der Dusche sprengen, uns überall am Körper rasieren, und danach fünf Kilo Make-up in eine Fresse schmieren, um dann annehmbar für andere Menschen zu sein. So, ne, müssen wir nicht. Wir sind auch nur Menschen, wir können uns pflegen, wir können unsere Hygiene machen und wir können das machen, was wir irgendwie für richtig halten. Aber ich sehe es nicht ein, mich jeden Morgen zu schminken. Ich sehe es nicht ein, mir jede Woche die Fingernägel zu lackieren. Und ich sehe es nicht ein, mir andauernd meine Beine zu rasieren, nämlich ich habe so einen Haarwuchs, da muss ich ja halt zweimal am Tag machen so. Ich sehe es einfach nicht ein und für mich heißt Feminismus halt auch zu sagen, so Leute so nicht und dann laufe ich halt mit meiner Beinbehaarung rum und ich bin immer noch der gleiche Mensch in mir drin wie vorher auch. Das spricht jetzt ja. die Rosa mit den fünf Beinen, aber das ist mir auch eine Latte. <lacht> so, das muss jetzt. Aber sehr ja richtig raus. so. Aber es bedeutet ja auch andersrum,
2: genauso, dass es nicht unfeministisch ist, wenn man Bock hat, sich dreimal am Tag die Beine zu rasieren oder eher Frau, wenn sie Bock haben, sich auch wenn Männer Kilo das wollen, ist es in Ordnung. Auch dann, sich fünf Kilo Make-up ins Gesicht zu hauen und da ist mir auch egal, ob Frau oder Mann. Ich teile da nicht die Beine von Barbara Schöneberger.
0: Dann Na, es gibt ford. ja auch Männer, die Mach's. sich gerne die Beine rasieren wollen und die werden auch gesellschaftlich dafür irgendwie geächtet. Also es kann jeder
1: alles machen, was er möchte. Ich fand es nur spannend an mir zu merken, so, ich fand das irgendwie immer schon nervig. Aber bis ich die Entscheidung getroffen habe, nö, und jetzt lässt du das mal zwei Monate sprießen, weil du einfach keinen Bock hast und gerade eh Winter ist und es dich eigentlich null stört. So Und eigentlich sieht es auch gar nicht so schlimm aus. Warum machst du das überhaupt? Ne? Und das ist schon eine Überwindung gewesen. Und auch das erste Mal aus dem Haus zu gehen und man konnte meine Beinbehaarung sehen, es war eine krasse Überwindung. Und dann ist mir das aufgefallen, wie sehr mir Sachen eingetrichtert worden sind hinter denen ich persönlich eigentlich gar nicht stehe. Und es soll jetzt nicht eure Sachen rel relativieren, sondern ich möchte gerne an alle Mädels und Jungs da draußen appellieren, auch die Ideale, wo sie gerade denken, sie machen das mit voller Überzeugung, weil sie das persönlich so finden, einfach mal kurz zu hinterdenken und dann zu sagen, jo, ich mach weiter so oder stimmt, fick dich ins Knie. Ciao mit V. Ja, und sollte dir ein Kerl
2: oder eine Frau sagen, es stört mich aber, ich will, dass du dir die Beine rasierst, dann schießen in den Wind.
0: Und ich meine, man merkt ja auch, dass es gesellschaftlich einfach ein Ding ist, wenn man sich einfach mal eine Werbung für Rasierer anguckt, wo wir gerade schon mal beim Thema Werbung waren. Es gibt einfach in keiner Werbung haarige Frauenbeine zu sehen. Also selbst nicht. wenn es eine Rasiererwerbung ist, sind da einfach keine Haare. Und? Die rasieren ja. über rasierte Beine. Was ist da los? 100 Prozent.
1: Und Sophie, ich kann ja auch sagen, diese Blicke, die sind immer zwischen Scheiße, spreche ich sie jetzt drauf an? Meint sie das ernst? Meint sie das ironisch? Hat sie das vergessen? Hat sie das vergessen? <lacht> ja, ich meine, man sieht irgendwann, wenn man es nicht mehr vergessen hat, ne? dann glitzert das nicht nur auf deinen Beinen wie Edward, sondern dann sind da wirklich Haare so. Ne? Das, also, das ist nicht vergessen. Aber da merkt man schon so, wie alle auf einmal unruhig werden. Und mich hat bisher noch nie jemand drauf angesprochen. Und ich meine, ich rasiere mir sie noch ab und zu, weil ich habe ein paar Kleider, wo ich wirklich finde, das passt nicht zum Stil. Aber grundsätzlich denke ich mir, nö, kein Bock. Kein, kein Bock. Einfach no. Und ich habe so eine coole, deswegen Beachbody, ich habe so ein cooles Meme gesehen. Und da war so, ja, how to get a Beachbody. Und da war so, erstens, hab einen Körper. Und zweitens, geht zum Strand. Fertig. Und das fand ich so ehrlich einfach <lacht> und das fand ich so gut, weil es ist doch total scheiß, egal wie wir aussehen. So Es kommt doch einfach auf die inneren Werte an. Macht Sport, wenn es ja. Bock macht. Macht Sport, um euch fit zu halten wegen dieser Gesundheit und nicht wegen diesem, ich habe den besten Booty. Lebt einfach euer Leben und fühlt euch wohl so, wie ihr seid. Ihr seid großartig. Exakt. Hatte die... Hatte die Barbara Schöneberger nicht auch so eine, so eine Zeitung? Die, ja, Barbara. die Barbara
0: Und es ist halt eine der typischen Frauenzeitungen, wenn ich mich jetzt nicht irre, die es schafft, Frauen erstmal aufzubauen und auf der nächsten Seite einfach emotional wieder niederzureißen. Du bist eine unabhängige Frau, du bist toll, du kannst dein Leben so gestalten, wie du willst. Und auf der nächsten Seite zeigen wir dir eine... Diät, mit der du auch in drei Wochen nochmal 10 Kilo abnehmen kannst und das Sportprogramm hinterher, weil wenn du nicht aussiehst, wie die Gesellschaft das will, kannst du keine unabhängige Frau sein. So Das verkörpern das manche Zeitschriften einfach so auf vier Seiten und man denkt sich wirklich, dafür, dafür gibt man noch Geld aus, um sich einfach nur fertig machen zu lassen. Warum? Ja, um sich anhören zu können,
2: dass man mit Zellulite nicht an den Strand gehen darf.
0: Ja, genau. Stellen Disaster Ja, <lacht> Was? ja das, ich glaube, das, das wurde irgendwann mal im Internet gedroppt. Das war von einigen Frauenzeitschriften, wo sie dann wirklich so mit super Zoom auf irgendwelche Promi-Oberschenkel gezoomt haben und dann gezeigt haben, dass sie halt krass Cellulite haben und dann in Frage gestellt haben, ob, ob das dann in Ordnung wäre, dass man so an den Strand geht. Ich
1: hasse Gravitation und ich hasse auch das weibliche Bindegewebe, aber
0: es ist halt nun mal so.
1: That's life. Ja. Jo.
0: Entschuldigung für alle Männer, deren Idealbild wir hier aktuell versauen, aber es ist nun mal so. Kommt damit klar. Ja, jetzt wo wir, wo wir den Tiefpunkt erreicht haben... An Zeitschriften wollen wir jetzt mal ähm, zu einer eher politischen Ausrichtung von Zeitschriften wechseln. Und zwar ähm, würde ich gerne, wenn ihr beide dazustimmt, eine der nächsten wichtigen Figuren unseres Podcasts vorstellen. Yes.
2: Uh, da sind wir aber gespannt. Ihr dürft jetzt mal raten, wen? Die von eben. Haben wir ihren Namen heute schon mal gehört? Möglicherweise.
0: Klara schon mal gehört. <lacht> Exakt. Und zwar ähm, Clara Zetkin. Geboren wurde sie eigentlich als Clara Eisner am 5.7.1857 und zwar im heutigen Sachsen. So geht Sächsisch. So <lacht> sie hatte dort sehr früh Kontakt zur bürgerlichen Frauenbewegung weil ihre Mutter engen Kontakt zu Luise Otto-Peters und äh, Auguste Schmidt hatte. Das waren beide ähm, Mitbegründerinnen der bürgerlichen deutschen Frauenbewegung und Frauenaktivistinnen und die Auguste Schmidt war unter anderem die ähm, Leiterin des Lehrerinnenseminars dort. Und das ähm, macht es halt möglich, dass Clara Zetkin dort auch dieses Lehrerinnenseminar besuchte, was sonst nicht so üblich war. Also es war sehr schwierig für Frauen, berufstätig zu sein. Und das war eigentlich der ein, einzige schickliche Beruf für Frauen zu der Zeit, Lehrerin zu werden. Durch diese Begegnung wurde sie auch politisiert und begann, ähm, sich für die Frauenbewegung und die ArbeiterInnenbewegung zu engagieren. 1878 trat sie dann der SAP bei. Und das ist kein Softwareunternehmen, sondern die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, die 1890 ähm, als SPD neu konstituiert wurde. Höre ich da Verschwörungstheorien? Das hat mir noch keiner gesagt. SAP habe ich, hab ich da gerade auch was von äh, Microsoft Bill Steckt Gates, Gates damit drin? Oh Gott! <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall, sie ähm, war dann Teil der SPD. Durch den Eintritt in die Partei gab es einen Bruch mit ihrer Familie, aber auch mit ihrer Mentorin äh, Auguste Schmidt, weil ähm, das natürlich eine andere Ausprägung der Frauenbewegung war, die, die ihre Familie nicht unterstützte. Und zumal 1878 auch durch Bismarck die Sozialistengesetze eingeführt wurden, war sie äh, nicht mehr in der Lage, ihren Beruf in Sachsen auszuführen, weil es ihr verboten wurde. So ähm, war sie weiter tätig in anderen Bundesstaaten, sage ich jetzt mal, und war da Hauslehrerin. 1882 folgte sie ihrem damaligen Lebensgefährten Ossip Zetkin nach Paris. Der war schon ein paar Jahre vorher nach seiner Verhaftung dorthin geflohen um den Sozialistengesetzen zu entgehen, weil man entweder eine lange Haftstrafe oder auch hohe Geldstrafen zu erwarten hatte, wenn man ähm, als Teil der so Sozialisten entdeckt wurde. Paris war damals das Zentrum der internationalen sozialistischen Bewegung und deswegen sehr interessant für die beiden. Sie hatten ähm, zwei gemeinsame Kinder und nach seinem Tod 1889 war... Klara ganz allein und musste ihre Kinder versorgen. Und trotz ihrer Jobs und der Pflege der Kinder hatte sie immer noch ein starkes Engagement für den Sozialismus. Sie nahm am Grundkongress der Zweiten Internationalen in Paris teil, wo sie sich für die Emanzipation der Frau einsetzte. 1890, nach der Aufhebung der Sozialistengesetze, kehrte sie nach Deutschland zurück. Dort wurde ihr 1992 die Leitung der Zeitschrift Die Gleichheit in Stuttgart übergeben, wo sie zu Themen der ArbeiterInnenbewegung publizierte. Und hier möchte ich das mal als positives Beispiel einer Frauenzeitung nennen. Ich wette, dort wurde nicht nur über irgendwelche Diäten und Sportübungen für Bauch, Beine, Po, Straffung geredet. Würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Sie wurde zur Leitfigur der proletarischen Frauenbewegung. Auch international engagierte sie sich beispielsweise bei der ersten internationalsozialistischen Frauenkonferenz. Dort wurde sie zur Leiterin des neu gegründeten internationalen Frauensekretariats ernannt. Und sie initiierte, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, den äh, Internationalen Frauentag unter dem Motto »Heraus mit dem Frauenwahlrecht«. Also sie war auch eine Kämpferin für das Frauenwahlrecht und hat immens dazu beigetragen, dass das umgesetzt werden konnte. Sie war zudem von 1909 bis 1917 auch Teil des Parteivorstands der SPD und war dabei vor allem im revolutionären linken Flügel aktiv. Sie forderte entgegen der Parteirichtung das Ende des Ersten Weltkriegs, weil sie Gegnerin dessen war und verteilte dann auch zusammen mit Gleichgesinnten beispielsweise Flugblätter. Ihr kennt wahrscheinlich alle ähm, den Spartakusbund. Der Vorgänger davon war die Spartakusgruppe, die auch aus Teilen der SPD bestand, die sich gegen die Kriegskredite ausgesprochen hatten, die die SPD jedoch maßgeblich mitbeschlossen hatte, einstimmig damals. Und hier, finde ich, ist auf jeden Fall eine Brücke zu ziehen, auch zu Sophie Scholl, weil ähm, auch Clara Zetkin wurde damals verhaftet, weil sie Flugblätter zu diesem Thema veröffentlicht und ausgeteilt hatte. Anders als bei Sophie Scholl gab es aber aufgrund riesiger Proteste in der Bevölkerung die Bewegung, dass sie aus der Haft entlassen wurde, was Sophie Scholl ja leider nicht gelungen ist, sondern sie wurde danach sehr schnell verurteilt und ermordet. Der Konflikt innerhalb der SPD, ob der Erste Weltkrieg richtig sei oder nicht, hat später auch dazu geführt, dass die SPD sich gespalten hat und der linke Flügel, erst in der USPD und dann später in der KPD aufgegangen ist. Mit dabei waren Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Auch eine wichtige Frau.
1: Rosa. <lacht>
0: Dieser Konflikt sorgte aber auch dafür, dass Clara Zetkin den Leitungsanspruch bei der Zeitung die Gleichheit verlor. Von da an konzentrierte sie sich auf ihr kommunistisches Engagement. Sie war unter anderem auch sehr gut mit Lenin befreundet, der ja in Russland die Rote Revolution angeführt hatte und war Spitzenfunktionärin und Berufspolitikerin von da an. Im Jahre 1919 hielt sie als eine der ersten Frauen eine Rede im deutschen Parlament und gehörte von 1920 bis 1933 dem Deutschen Reichstag an. 1932 eröffnete sie den vorletzten Demokratischen Reichstag als Alterspräsidentin. Und man muss dazu sagen, dieser Reichstag war mit einer Partei, die damals als stärkste Partei in den ähm, Reichstag eingezogen ist, und zwar der NSDAP, besetzt. Und sie hielt dort ähm, eine flammende Rede als Gegnerin des Faschismus und rief dazu auf, dass sich eine Einheitsfront gegen den Faschismus bilden, bilden müsse und dass, dass es eine zwingende geschichtliche Notwendigkeit sei, fesselnden und trennenden politischen, gewerkschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen zurückzutreten und halt gegen den Faschismus vorzugehen gemeinsam. Das ist leider nicht funktioniert, das, also es hat nicht funktioniert, die Linke hat sich nicht zusammengeschlossen sondern am gleichen Tag wurde noch Göring zum ähm, Präsidenten des Reichstags gewählt. Und ähm, das hat natürlich auch mit den Weg für Adolf Hitler und seine Machtergreifung geebnet. Sie verstarb ein Jahr später, am 20. Juni 1939, in politischer Isolation in Moskau. Sie war ähm, eine... Gegnerin Stalins und wurde deshalb in der KPD bis zu ihrem Tod eher isoliert. Sie war zwar immer noch Funktionärin, aber war von ihren Freunden und Verbündeten eher abgeschottet, weil sie halt nicht mehr als Befürworterin des aktuellen Systems galt.
1: Mega, ey. jetzt wissen wir auch, wer klarer ist. Ähm, und ich habe noch eine kleine Ergänzung zu deinem Vortrag. Und zwar diese Rede, von der du gerade gesprochen hast, 1932. Die gibt es auch bei Spotify zu hören. Ähm, SWR 2 Archivradio Es ist ein bisschen mühselig, denn ähm, es ist eine Originaltonbandaufnahme. Dementsprechend ist die Qualität relativ schlecht, die Frau relativ alt. Ähm, aber es sagt noch mal viel aus über die Zeit, die damals war und ihre Vorstellung von der Welt. Und ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen.
0: Ja, das kann ich auch nur sagen. Sie war halt tatsächlich, wenn ich gerade richtig rechne, 76, sehr krank und auch fast erblindet. Und dann muss man sagen, wenn man da, ich glaube, eine fast einstündige Rede hält. Yes. ist Es ist schon eine, eine krasse Leistung, das überhaupt alles noch hinzubekommen. Und sie musste vorher halt, glaube ich, vier Tage von Moskau nach Berlin überhaupt anreisen unter schwierigen Umständen, weil sie halt als krasse Gegnerin auch der NSDAP galt und deswegen die Gefahr groß war, überhaupt nach Berlin zurückzukehren. Ähm, also falls ihr euch dafür interessiert, hört es euch gerne an. Ich fand super spannend, weil es halt auch ein krasser Moment in der deutschen Geschichte ist. Ja, richtig krasse Frau, die Clara und
2: auch voll die Ehre, ihren Namen tragen zu dürfen. Und damit haben wir Zwei von uns dreien schon aufgedeckt und ich bin mir sicher, ihr müsst nicht mehr lange warten, um
0: herauszufinden, wer denn eigentlich unsere Rosa ist. Ich habe vielleicht einen Fun-Fact dazu. Ich habe bei meinen Recherchen herausbekommen, dass äh, der Sohn von der Clara Zetkin Liebhaber von unserer Rosa war und die sich über 600 Briefe geschrieben haben und ich bin mir ziemlich sicher, dass in seinen Briefen äh, der junge Herr unsere drei goldenen Regeln befolgt hat.
2: Ich bin mir auch sicher, dass ich
1: dem das richtig beigebracht habe, ja. <lacht> ich bin mir auch sicher, sonst hätte ich den verprügelt. <lacht> So, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Wir merken uns ein paar Daten als Fun-Facts für die nächste Diskussion. Und wir merken uns 1902, wo Australien als erstes Land auf der ganzen Welt das Frauenwahlrecht eingeführt hat. Wir merken uns
2: 1997, das Jahr, in dem die Vergewaltigung in der Ehe endlich illegal
0: gemacht wurde. Sophie, welches Datum wirken ähm, bei dir? Natürlich 1918, dass nach 70 Jahren endlich das aktive und passive Wahlrecht für Frauen eingeführt wurde.
1: Jetzt habt ihr mit uns drei coole Daten. Eine lange, lange Zeit, um über neuen Input nachzudenken, was eure feministische Haltung angeht und wir haben sogar euch Lifehacks fürs Flirten mitgegeben, von daher würde ich so verbleiben, wie seht ihr das? Prost, würde ich sagen. Da bin ich dabei. Na gut, <lacht> dann ein Prosit auf euch, auf alle starke Frauen da draußen und liebe Grüße an die Käthe. Oh, und
2: auf die Männer, die sich für starke Frauen einsetzen und auch für schwächere Frauen. Absolut. Auf alle Menschen in dieser Welt, oder? Außer uh. auf Nazis. Und auf Wahlrechte.
1: Ein Vater fährt mit seinem Sohn im Auto, sie verunglücken. Der Vater stirbt an der Unfallstelle. Der Sohn wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und muss operiert werden. Ein Chirurg eilt in den OP und tritt an den Operationstisch heran, auf dem der Junge liegt. Wird kreile bleiche und sagt, ich bin nicht imstande zu operieren, das ist mein Sohn. Doch wie geht das?